0: Bienvenidos al tercer capítulo de Pixel Megachock, podcast de videojuegos retro. Les habla Aarón y estoy una vez más con mi amigo Pepe. Pepe, ¿cómo estás?
1: Hola ¿cómo estás? Estoy bien.
0: Muy bien. Oye Pepe, ahora sí que sí, este es el tercer capítulo. Yo la vez pasada metida la pata y le daba con que era el 3, pero no. <risa> el primer capítulo que nosotros grabamos, que fue el 000, lo pueden encontrar así en las redes, fue el piloto y en esa oportunidad hablamos de PC Engine. Cuando hicimos el primer capítulo del podcast, hablamos de los Beat'em Up, este género de, de videojuegos clásicos. Y el segundo capítulo se trató del de subgénero de los Metroidvania. Y en esta oportunidad para esta tercera edición, ya contamos con el primer especial del podcast, donde vamos a hablar de una saga que a los dos no, nos toca harto, en verdad. Vamos a contarles por qué. Yo
1: y es nada más.
0: Sí, de, de todas formas. Y. Se trata nada más y menos que de Super Mario Bros. En esta vez le hemos segmentado estos episodios. Este va a ser la primera parte del, del especial porque son muchos los lo Super Mario. Por mucho que quisiéramos, yo creo que no alcanzaríamos a meterlos todos en el, en el mismo saco eh, y hacerlos eh, en un solo capítulo. Así que lo hemos hecho de esta forma. Vamos a hablar de, de los Super Mario, por así decirlo, de la de la línea de tiempo, saga, como quieran llamarlo de principal no, no nos vamos a meter mucho con las versiones de Mario Kart de Mario haciendo deportes como Mario Baseball, Mario Basketball hay muchos juegos de Mario tampoco vamos a estar muy metidos con estos juegos como Mario is Missing o Mario Time Machine que fueron desarrollados oh. por terceras compañías pero sí vamos a hablar de los orígenes de esta saga eh, y los principales juegos, porque cada uno de estos juegos eh, supone también una evolución a nivel de hardware, a nivel de, de jugabilidad estética y, y tienen historias muy interesantes, yo creo que muchos deben conocerlas también no, no dejan de ser también de los principales siempre como historias que se cuentan de, lo, de los videojuegos, pero ¿por qué no mencionarla una vez más? yo creo que va a ser entretenido eh... Pepe, ¿por qué fue que elegimos hacer un, un especial o por qué partimos con este juego? Esto fue por una conversación que tuvimos hace poco, que nos dimos cuenta de algo que, sí. que teníamos en común, así que, más o menos tú nos puedes contar también cómo fue esa conversación.
1: Mira, no, no es menor el valor que tiene el personaje Mario dentro del mundo de los videojuegos. Yo creo que cualquier individuo que se autodenomine auto como gamer sabe de lo que estamos hablando. Por mucho que odie que sea del, del equipo de SEGA, del equipo de Sony, del equipo del que sea Todos saben quién es Mario, todos saben de dónde viene Todos van de los jugadores Así que es por eso que es tan importante Yo creo que Mario llegó en un momento a los videojuegos que era cuando más lo necesitaba. Eh, el Mario necesitaba
0: Y día de es, hoy ¿qué? Claro, el día de hoy Mario incluso trasciende más allá que los videojuegos. Es un, un personaje claro, de eso, cultura pop, diría yo. Eso es lo no que iba a decir. No. Que claro, lo, lo conoce todo el mundo a esta altura. Yo mm. creo que hay personajes que solamente lo van a conocer los que están muy metidos en, en juegos de video. Incluso sagas famosas. No sé, estaba pensando que... Imagínate Resident Evil, que es una saga muy popular. Eh, ya tiene película y todo. Si tú hablas mm. de, de León, de... Que se dio alguno de sus personajes No es que la gente los va a conocer también Pero si tú dices Super Mario Eso ya todos lo conocen Sean videojugadores, no jugadores Ya es que trasciende el, que, el mundillo De que lo
1: conozcan o no, tenemos que ver quién lo conoce Porque si hablamos de Resident Evil Obviamente los personajes Todos los que saben de Resident Evil Los que son gamer En cierto nivel van a saber quiénes son Pero a, a Mario lo conoce hasta la abuelita po. Sí, Hasta la abuelita sí. escuchó Oye, me voy a jugar al Mario Está, pues. <ríe> es así claro. importante sí, O sea, yo, yo creo que ma, ma, Mario El personaje Mario es tan fuerte Que yo creo que No sé si, si ya si ya lo es O aún no lo es Que tú Tú mencionas el término videojuego Y yo creo que lo que se tiene en la cabeza Es la etapa 1-1 de Mario
0: Sí, para yo muchas creía que, personas. Yo
1: creía que muchas hace,
0: personas es así. Hace poco estaba pensando que incluso hay juegos que en su momento fueron más significativos, eh, porque partieron antes, que, que tuvieron una fama muy similar, ah, claro, pero que, supuesto, día, que, que al día que al día de hoy ya no sé si causan la misma impresión, el mismo impacto. Por ejemplo, Pac-Man. Pac-Man claro. también fue uno de los primeros personajes reconocibles con un nombre, con, con una característica gráfica muy fuerte, que tú lo mencionabas y todos lo conocían. Claro. Pero hoy, ah, estando al 2020, ya no sé si todas las generaciones van a conocer Pac-Man. Yo creo que mm. sigue siendo fuerte, se sigue conociendo, pero no tanto como Mario Bros. Mm. Eh, y un, en una conversación que tuvimos con Pepe, eh, estábamos hablando de claro que, que por qué, por ejemplo, yo a mis 35 años, por qué sigo hablando de juegos de video, por qué soy tan fan de esto, de dónde habría partido esto, y, y nos dimos cuenta que teníamos eso en común, que... A ambos no, nos causó mucha impresión haber jugado Super Mario Bros uno de los, de, quizá el primer episodio de, de, de la saga por así llamarlo cuando lo jugamos en, en Nintendo NES ya, ya cuando yo tenía 6-7 años calculo yo creo que tú también tenías esa edad más o menos, un, un poco más quizá
1: no recuerdo muy bien yo creo que era un poquito más grande yo debo haber tenido 9 años 9-10 años a lo más ocho, pero yo creo que desde ser los nueve años
0: ¿Y cómo fue que, que Pudiste llegar al juego? ¿Te, te lo compraste? ¿Te lo prestaron? Ah.
1: ah, esa historia Nunca la voy a olvidar no, fue, fue a ver <coughs> Antes de haber Conocido a Mario, yo Mi, mi única referencia que tenía sobre videojuegos Eran los, los arcades Que si bien yo no iba mucho Porque yo cuando chico era un Hijo muy eh, llegué a ser un hijo muy sobreprotegido, por lo tanto no me dejaba mucho salir, salir a la calle en, en, un, en un principio, digamos. Entonces, Pero yo sabía que existían los juegos arcades, sabía que existían los juegos de nave. Creo, creo que antes de Mario haber visto eh, Gálaga, haber visto, no sé, 1942, que eran era juegos los lo más comunes en los arcades. El Pac-Man también. Eh, estaba este juego de...
0: New, New Rally X, seguramente, también.
1: New Rally X. Estaba este otro juego sí. de arcade que era un, que era un juego que no, todavía no lo pueden emular. Que era un, el No acuerdo cómo se llama. Algo de Racer Que era un, un, jue, un juego que... Tú el, el pie abajo y tenía un manurio
0: y sonaba súper fuerte. Sí, sí. Sé cuál es. Tampoco cuando, cuando... tengo el nombre. Claro, es como Top Racer Speed Racer algo así. Claro, Pero ya. sí, ya sé cuál, a cuál te refiero. ya Ese
1: era mi referente pre-Mario. Pero hubo un día donde yo tengo una prima que ella en su momento me dijo ella eh, me, ella no es, no es familiar eh, directo mío pero ella ella tenía su familia tenía una persona que había viajado a Estados Unidos estoy hablando de años 1990 91 por ahí y ella había traído un Nintendo, pero yo no sabía lo que era Nintendo, porque mi prima me hablaba a mí, oye no me acuerdo cómo se llamaba la niña pongamos un nombre, no sé, por la, la Carmen. Juanita. O, la Juanita, la Juanita tiene, tiene un juego de, de este tipo que va saltando y tira bolas de fuego y, y salta por las cañerías. Oh, que bacán, dije yo, quiero verlo. Y, ay, ah, también tiene este juego donde tú con una pistola disparáis los platillos, disparáis los patos. Oh, bacán, dije yo. Y un día me invitó po, a ver los juegos. Eh, y yo voy... Va, estamos ahí en la casa, compartiendo, y llega el momento de ver los juegos, y yo me paro, y ya, ¿dónde están los juegos? Eh, ya los traigo, y, y traigo una caja, y saco una cuestión, y la ponen en la tele. Y digo, ¿y es el juego? O sea, en mi mente, yo pensé que el juego era algo físico, que tú veías, y no sé, pues, en un tablero, en una mesa, ¿cachai? Así como
0: un ludo, un como un ludo,
1: algo como algo interactivo, no sé, pues, como saltaba un pato con un resorte, y tú disparabas y algo algo, o no sé, pues, o sea, Saltaba el tipo con el... disparaba algo y se metía en la escañería Era así como... Uy, y como, Nintendo como hacía de eso.
0: Nintendo hacía de eso antes de partir ya, con los qué, videojuegos. Tenía de eso. a saber, de Yo tampoco también.
1: en ese momento. si Yo no conocía <risas> nada.
0: No estaba ahí muy lejos de lo que hacía no, Nintendo. Está,
1: yo, momento. yo... O sea, derechamente ese día yo conocí, la, la consola. yo no conocí las consolas. Yo creo, Atari, ah, no conocía las consolas.
0: Yo creo... El Atari, no habías tenido alguna... Yo había escuchado
1: el Atari, pero nunca lo había visto. Yo la había, yeah. me habían contado que lo que era el Atari, que era como un computador. Yo pensé que la la, para mí en la Atari era un computador. Entonces esta es la primera vez que yo veo este aparato que se pone en la tele como un VHS, que tenía estos controles remotos con cable, con botones donde tú movías y lo que estaba en la tele. Y ese fue mi primer. mi primer shock. Ah, el mega chock. <risa> ese
0: fue el mi primera. retro <risa>
1: mi primera como interacción con un videojuego yo, yo, estaba, yo estaba helado, yo sudaba frío no, lo, no podía entender, no podía concebir la idea de poder manejar la tele con las manos con un con un control remoto que le llamaban claro,
0: o sea, era, de, era demasiado futurista para la, era para la experiencia que había antes y,
1: hmm. y, y, y yo tampoco nunca había visto ningún juego de Atari entonces fue al tiro el, el, el golpe con Mario y entonces, claro, ese día cambió mucho, cambió mucho <ríe>
0: Sí, fue mi primer,
1: primera experiencia El Mario, Mario sí. 1 con Dark Hunt Ese cartucho
0: sí, pues Yo le voy a contar Cómo fue en, en mi experiencia Que algo parecido tiene En mi caso yo también era súper chico Y yo no tenía consolas de videojuegos Seguramente también los conocí en los arcades Cuando iba a la playa principalmente Conocía los lo arcades ah, claro. eh, Y tenía primos ¿Por qué? Yo no tenía eh, disculpa, eh, ¿por,
1: eh, ¿Por qué todos dices cuando fui a la playa Vi los arcades que no hay arcade sí. en Santiago? ¿Qué onda?
0: ¿Sabéis que yo creo que eso es súper cultural? Lo que pasa es que los arcades que habían acá en Santiago, y sobre todo que uno era chico, siempre eran como antros de mala muerte, peligrosos. A mí siempre ah, me llevaban historias de si te vayas a meter a los a videos. mí
1: también me decían eso, pues. Acá le que decían los, a los videos
0: vi y los flippers. Claro, vayan
1: los era, videos y los flippers, allá, allá están, están los trashers, Los trashers, eran era, malos.
0: Claro, <risa> así como. Era como ir a meterse a las calles como del Final Fight, del Street of Rage, de ese tipo de calles, como que venían con una botella rota a pegarte. <risa> Entonces no era parte de, del día a día de uno ir a, a los videos claro. en Santiago, y además uno era súper chico, ¿Yo? yo tenía, como claro. te decía, 6, 7 años. Eh, ¿Sí? Pero sí cuando uno iba a la playa, que era muy de... uno que yo soy santiaguino, entonces ir al litoral central, que el Quisco, Algarrobo, esos lados, siempre tenían claro. estos negocios que eran por temporadas que se ponían eh, sí, con, con videojuegos arcade. Entonces, claro, esas yo creo que fueron mis primeras aproximaciones, pero muy similar a lo que dices tú. También mm. videojuegos más, más básicos, más simples. Y también conocía el Atari, ya que mis primos tenían acá eh, un Atari 800XL, que ese fue ¿Ya? uno de los modelos también más populares que se vieron acá en Chile. Sí, sí. Que era el, sí, que, el que se decía computadora Atari, porque no era una no. consola de juegos, sino que era. ¿Ese era, ¿Ese era el blanco
1: o era el negro?
0: Esto es blanco-gris. Ya, porque había eh... otro modelo
1: que era que tenía como con, con negro. Sí, pero los confundo. No, no.
0: Sí, no este era como uno blanco-gris. Yo entiendo que también acá se usó harto el, el Atari 2600, el clásico. Pero yo ese... No, pero es... claro, esa
1: es la consola.
0: Claro. Esa es la consola. Yo personalmente nunca jugué 2600 en la época. Sí tenía en el 800 XL. Uh -huh. y, y claro, los juegos en sí eran básicos... Eh... Su, el principal medio donde se usaban los juegos de video en, ese, en esa época Eran con cassettes, estos cassettes de audio sí. Entonces a mí lo que siempre me pasaba Es que también yo en mi infancia, en mi niñez Yo sentía que cada juego se demoraba años en cargar así Yo de gran verdad gran sentía que eran, o... que eran horas Yo para mí eran horas Pero después <risa> con el tiempo supe que no era tanto Eran 10, 15 minutos quizás Era que se diera que cargara al menos un lado del cassette 15 A mí me pasó después. todo lo
1: contrario Me pasó sí. todo lo contrario cuando, Entonces, cuando yo en su, en su momento yo esperaba jugar, yo estaba dispuesto a esperar lo que fuera, jugar el juego. Pero ahora no sé, pues, hace, hace 3, 4 años vi un Atari y con un amigo que lo estaba ocupando y me pareció una eternidad. O sea, año 2000, sí. 2015 que fue que lo vi, fue demasiado. Entonces, sí, tanto esperaba cuando chico es como mucho, es como mucho.
0: Sí, claro, bueno, sobre todo uno cuando es niño quiere la cosa súper sí, rápida y todo eso. Entonces, yo sí si bien, si bien me atraía la Atari, me gustaba, yo igual jugaba lo que estaba viendo, jugábamos cosas como el Decathlon me acuerdo que era mucho de, de mover el joystick sí. jugábamos el River Raid que ese también me, me gustaba, de un avioncito que iba en un río Sí. pero eran juegos simples, juegos que no, no me volaban la cabeza, por así decirlo mm. hasta que uno de estos mismos primos un día llegó con una consola nueva que yo desconocía totalmente, que era la, la Nintendo Mira, la Nintendo, que ya se empezaba a escuchar acá en Chile y Claro, poner la consola, poner el cartucho Power, inmediatamente salir a este Logotipo de Super Mario Bros sí, con, bro. con colores muy fuertes Que no era lo que uno sí. veía habitualmente en Atari Que partiera el juego con esta Musiquita que todos conocemos, que seguramente Va a estar de fondo en el podcast Para mí ahí sí fue que cuando Ahí quedé peinado para atrás y dije Oye, esto ya es totalmente distinto A lo que veníamos jugando claro. antes Claro. ya no tenía que esperar la carga, el juego era mucho más colorido yo sentía una respuesta en el control porque uh -huh. el Atari también era mucho del joystick y siempre los joysticks estaban como medio carreteados, medio usados pero acá no, teníamos un, el pad, el, el pad que después fue como el estándar sí. y, y uno sentía que controlaba mucho mejor al personaje y ahí fue cuando yo, de verdad yo creo que ese fue como mi punto de partida de por qué me puse tan fan y, y adicto uh -huh. a los juegos de video y a mi edad, como les decía, a mis 35 años todavía sigo muy metido en esto y, y, y me encantan hasta el día y es como uno de mis, mis principales hobbies. Eh, con el tiempo tuve la, la suerte que me pudieron regalar una consola y me acuerdo haber ido a la tienda y, y le decían a mi padre, eh, en su momento me la, me la estaba comprando, no, a Nintendo se nos acabó porque ya estaba siendo como bastante exitosa en Chile pero acá ¿Sí? tenemos Atari, Atari puedes comprar un Atari, y, y la típica que te decían, y el Atari también te sirve para programar, puedes trabajar en él. Y mi viejo me decía, ¿quieres el Atari o no? No, no quiero Atari, si el Nintendo para mí es como el, el, el que quiero, porque ese es distinto, sí. es mejor, y bla bla bla. Y en ese momento finalmente fuimos a otra tienda, eh, me pudieron regalar un Nintendo... Y ya estaba el Super Mario Bros. 3 incluso en el mercado. Entonces me regalaron ah, claro. la consola junto al Mario Bros. 3. En un momento que a mi papá justo le fue bien en un negocio y eso. Porque no era muy habitual también que no hicieran regalos de ese tipo. Como que todo calzó. Y no era barato. Y yo barato. tampoco. No era barato. Y con un juego también el Super Mario Bros. 3. Yo creo que llevaba poco tiempo en el mercado. Y yo no quería que me regalaran ese juego. Porque yo en mi mentalidad decía. ¿Por qué si ya tengo el Super Mario? El, el, la consola que venía con el pack este de Mario. El Duke, Duke claro. Hunt. ¿Por qué quiero otro Mario? Pero mi hermana insistió no. que no, que el 3 es distinto. Ok. O sea, Una era, era, de, la, de las grandes elecciones que tuvo mi hermana. En ese momento no fue más sensata el, que yo.
1: Era tan chico que no entendía el concepto de la secuela.
0: Todavía. Claro, no, ¿por qué? O sea, o sea así
1: de inocente.
0: Sí, yo, yo creo de verdad. Yo no tengo la fecha exacta, pero yo creo que tengo que haber tenido entre 6 y 7 años. Eh, a mí, a mí me pasaba
1: algo similar. Me pasaba algo similar. Un par de años después, ya cuando tuve mi consola... Eh, me pasaba lo mismo, porque yo vivía cerca de un bioglub eh, yo notaba, me juntaba con un amigo los fines de semana y aprendábamos un juego y, y él siempre insistía en jugar el 3, ya juguemos el 3, el 3, porque el 3 es el 3 po. y yo decía, ¿Pero, pero está el 2, ¿por qué no jugamos el 2 antes? <ríe> como que, y si hay algo en el 3 y no sabemos, jugar, hay que jugar el 2 antes y yo dale claro. jugar el 2 y ahí dale jugar el 3, pues entonces como que... Claro, después me vine yo a dar cuenta que no tenía nada que ver uno con el otro.
0: Sí, Especialmente esos, son el de lo, esos son de los detalles que vamos a ir comentando, porque claro. en, en esta primera parte del especial de Super Mario nos queremos quedar con la, la etapa más clásica de, de los videojuegos 2D de Super Mario Bros. Y, y bueno, ya les contamos un poco de dónde viene nuestro gusto, nuestra historia, nuestro acercamiento a esta saga... Pero antes eh, de entrar de lleno Con, con el primer epi episodio Podríamos hablar un poco de dónde parte el personaje También, porque Si bien muchos pensamos Creemos que el primer Mario Bros Va a ser este el que estamos hablando El Super Mario Bros Este personaje salió antes en, en otro videojuego De un personaje igual de igual fama O bueno, quizás un poco menos Digamos, es menos conocido Pero también de los más reconocidos de la marca de Nintendo Y también creados por el mismo diseñador que es Shigeru Miyamoto que lo vamos a mencionar muchas veces a, a lo largo de este podcast porque era el año 1981 ya bastante tiempo atrás cuando Nintendo lanzaba el, el videojuego Donkey Kong esto fue lanzado en los arcades no no era acá Ninten, Nintendo todavía no se metía en el, en el negocio de las consolas sino que Nintendo como compañía ¿Dejamos? japonesa
1: en Japón no, para el 81 ya tenían como consolas de casa, pero no era la famio, era, sí, era otras consolas como...
0: como de, de Pong, el, claro. el TV Video, algo así. No claro. eran consolas sí, sí. como las conocemos con cartucho Exacto. intercambiable sí, sí. y todo eso. Porque claro, hablando un poco más de Nintendo, Nintendo partió como una empresa que, que hacía distintos eh, productos relacionados con el entretenimiento, podríamos decirlo. Incluso sí. tenían cadenas de hoteles y también trabajaban... Sí. Hecho trabajaba... Y bueno, ahí hotel, cartas
1: Hoteles, cadena de taxi. Eh, creo que hizo comida instantánea. Pa sí, partió, por creo... cartas, partió por las cartas. Partió por Sí, una
0: compañía japonesa súper tradicional. Sí. Y, y, y también empezó a desarrollar una división muy fuerte de entretenimiento. Donde tenían juguetes de, de distinto tipo. De, no sé si ustedes conocen estos como palo, estos bats de baseball Que uno les, les pega estas pelotas que te manda una máquina. Habían como unas versiones más juguetes, como reducidas de eso. Tenían sí, es como uno...
1: un simulador de bater Pero claro. es un juguete
0: mm. Versión juguete, me acuerdo que hay uno de un vaquero Que es como un precursor del Wild Gunman Que es como de disparar ah, también no. Una pistola sí. de luz Bueno, es, esos juguetes tenía Nintendo Y apuestan a, a también al, al tema de los videojuegos Porque ya en esa las época por,
1: Las portátiles también
0: Sí, exactamente Lo Game on Watch te refieres tú mm. Sí eh, pero el mercado arcade era bastante fuerte Veníamos un poco después De, de estos juegos súper famosos Como el Space Invaders, el, el Pac-Man Que lo mencionamos Entonces Donkey Kong fue el primer gran éxito De Nintendo que tuvo en los lo arcades uh -huh. Donde Si bien el personaje que uno veía Fuerte porque tenía el nombre Era este simio gigante Que raptaba una damisela Bastante similar a una película Que se llama sí. King <risa> El héroe del juego era este personaje chiquitito, eh, de rojo, con, con un mostacho prominente, que hasta claro. ahí no tenía nombre, ahí no era Mario. Era el, el tipo que rescataba la, a la damisela en, 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 en desgracia. Siempre
1: daba la sensación de como que ese personaje Mario era como... Porque si te fijáis, el Donkey Kong ocurre como en, este, en estos escenarios como la construcción. Sí. entonces Mario da, da como esa esa imagen ¿no? como que si fuera un, uno de los trabajadores de la construcción como yo que también siempre lo no así sí.
0: y, y, y de a, hecho a mí el, así
1: parece.
0: Y, y, y el mismo look que tiene el personaje da para pensar eso porque claro. no era también un, un, un tipo como por así decirlo muy joven que tenga la pinta, claro. pinta de galán clásico más, sí. más de caballero no, era ta, un ta, chiquitito con bigote claro, y,
1: y tampoco te especificaron que era Que era gaffiter, era Que era plomero era como,
0: sí, está ahí, creo, hay, que, tenía, creo que en ese tiempo No, no tenía historia Era un personaje no, por, nomás que no, tenía no, que no. rescatarla claro. y, y lo que es también eh, Interesante que muchas de las Decisiones que se toman finalmente Gráfica y, y del, del desarrollo Del personaje obedecen a temas técnicos También por ejemplo el tema de, del famoso mostacho bigote de Mario ah, eh, claro, se trataba sí. de porque como en esa época tú para diseñar unos personajes tenías unos uno pixeles, unos espacios muy pequeños para hacer un pixel art eh, no, no podía dibujar un rostro por ejemplo, entonces claro. para poder dotarlo no. de características, le pusieron esta nariz larga y para que se notara que la nariz estaba separada de la boca un bigote era como lo más fácil claro. de aplicar, entonces eran decisiones que buscaban responder ciertos ciertas como cosas de diseño, pero no necesariamente del origen, como ya tenga pero un bueno. personaje con bigote, que sea un plomero, que sea un cafetero. No, Las
1: La limita limitaciones cosas. técnicas del, del hardware, digamos.
0: Efectivamente. Sí. Eh, y, y claro, en este momento, Mario, como lo conoceríamos después, no tenía nombre. Se llamó por algún momento Mr. Video, después se le llamó Jumpman, porque era un Jumpman. personaje que... <risa> Mr. Video, nunca lo Mister... había escuchado eso sí, sí también se llamó Mr. Video como muy, muy de los qué? primeros nombres que le ponían yo creo que era sí. lo más genérico que se le ocurría <risa> eh, Donkey Kong tuvo un gran éxito eh, tanto en Japón como en América y tuvo una continuación eh, la cual fue Donkey Kong Jr. y en esta ocasión incluso Mario pasó a ser el, el malo del juego porque sí, en, esta, en esta oportunidad Donkey Kong está como capturado y tú manejas al hijo Donkey Kong Jr. Y arriba Mario está con un látigo, como que lo tiene encerrado. ¿Con un látigo? Y... No me acuerdo que tuviera látigo. Sí, me acuerdo ¿Sí? está con un látigo, porque está lanzándote los cocodrilos y todas esas cosas.
1: Ah.
0: Eh, <risa> y acá todavía todo, toda esta historia de Mario que conocemos nosotros después, nada. Era un, un personaje más. Y aún así logró tener su primer juego... Eh, protagonizado por el mismo y ya con su nombre que, que también muchos lo deben conocer, que se llama Mario Bros, tal cual que sí. este juego que, que tú estás como en una en un entramado de tubo. Y, y te están lanzando cangrejos te están lanzando tortugas, te están lanzando moscas y tú las tienes que dar vueltas, patear y, y vas no. sacando más puntos ese fue como de los, de los primeros juegos que, que fue protagonizado por por Mario Bros mm, y... sí, si
1: sí, le sí, ponía a pensar en como de, yo a veces pensaba eh, Don, Donkey Kong eh, pareciera ser como el paso natural que antes de subir Mario Bros por el hecho de que muchas de las compañías en, en ese momento estaban buscando tener su propio su propia mascota en el sentido de que la tecnología estaba llegando a un momento en que tú con, la, con las ventajas que te da la tecnología en ese momento, tú ya podías representar personajes con cierta personalidad en la pantalla claro. que es lo que pasó con Pac-Man que es muy distinto lo, a lo que fue antes Space Invaders porque Space Invaders, o lo sé eh, otros juegos como como asteroides, donde tú lo que veías era una era algo muy abstracto una flecha, algo que tremendamente disparabas.
0: genérico claro, claro en la época dorada del shooter eran naves que mataban marcianos, claro, otras naves, pero no había un desarrollo personaje claro, entonces, de personaje de ideas, de don Ki, historia
1: claro, don, entonces Donkey Kong llegó en un momento donde muchas compañías estaban buscando aprovechar esas características de los Haro para poder darle como este típico de, pers de esta personalidad a los personajes, que ya no solamente era el, era el, el mono con, con cabeza redonda y patas que saltaba, sino que ya tenía. tenía ciertas características, ya habíamos dicho que tenía un mostacho, tenía su uniforme, podíamos ver que era claramente una princesa, ahora ya veíamos personajes en la pantalla, ¿no? Entonces, sí. eso yo creo que igual es, es, es importante de mencionar porque Mario llegó en un momento donde, donde la, la, la tendencia era esa. Como. darle como que Darle más el vida game, al juego al final. Darle más mm. vida a que el jugador se, se. sintiera. Se sintiera parte de la acción. Se sintiera como, como. como que está manejando a un personaje. que es parte de una historia.
0: De hecho, el Donkey Kong también se, se considera que es uno de los primeros juegos donde mediante una. una animación. donde, donde algún como un cutscene. te muestran un poco la historia. porque. También. Parte como este mono que captura a la niña y se pone a escalar uh -huh. y, y tú tienes que ir a buscarla. Entonces, antes los juegos eran puntos. Era tu partida del claro. juego y trata de matar la mayor cantidad para llegar al mayor puntaje. Acá, por muy simple y rudimentario que sea, estaban contando de... Oye, esta es la pequeña historia y tú eres el héroe y tienes que ir a rescatarla. Entonces, todo, todo fue de los primeros de... pasos para, para ese desarrollo.
1: Claro, todos esos detalles eran... Eran, tenían Muchos juegos tenían en común porque era lo que se estaba permitiendo la tecnología en el momento, a poder hacer O sea, ya, ya podemos podemos profundizar en lo que está pasando de eh, ¿por, qué, ¿Por qué el gorila se lleva a la princesa? ¿Qué, qué es lo que ocurre después cuando, cuando el personaje rescata a la princesa? O sea, te, te da esa, esa, esas conclusiones en la historia que, que antes los juegos no tenían
0: Después de haber lanzado estos juegos de Donkey Kong, Donkey Kong Jr. y Mario Bros., Shigeru Miyamoto, el diseñador, quería ir un poco más allá. Porque algo que ustedes podrán ver que comparten todos estos juegos, es en general que tienen un fondo negro, que son juegos que tenían una pantalla estática, que es muy de los arcade clásicos también, donde tú, si bien ya teníamos estas primeras. estos primeros aportes de historia, todo eso, seguían siendo juegos donde tú tenías que. Eh, acumular puntaje, pasaba dos o tres fases y después se repetía como una especie de loop constante entonces ya estamos en una época donde Nintendo había lanzado su primera consola la, la famosa Famicom o, o Nintendo NES según como quieran llamarlo y Shigeru Miyamoto, el diseñador dijo ya, ahora quiero hacer algo distinto que aproveche las capacidades de esta consola y quería hacer un juego que fuera una gran aventura que ya no fuera solamente algo estático como eran estos juegos arcade Y pensó en esta aventura de un héroe Entonces ahí fue cuando se le ocurrió rescatar a este personaje Que ya había participado en varios juegos Porque también si ustedes eh, revisan los primeros títulos de Famicom Van a encontrarse con, por ejemplo, con golf eh, eh, Que también aparecía Mario así como colado El tenis, el tenis mm. aparecía siendo Mario, era el referee Sí. Seguía siempre usando a Mario en distintas cosas Pero fue en Super Mario Bros Donde fue como ya, vamos a usar este personaje Y vamos a darle una, una historia también Y que sea una, una gran aventura y, bueno, y no, ese no, venía, juego...
1: ¿No venía antes en Mario Bros? ¿Ese que sale con Luigi?
0: No, sí, porque es el que comentaba Que estaba en esta época de los arcades Cuando estaba el, el Donkey Kong, Donkey Kong Jr. Mario Bros, ese Mario Bros, tal cual
1: Ya, ya, ya <risa> ahora ya,
0: claro, ahora estamos hablando como del Super Mario, el, el yeah, de Fan, claro. el de NES. Porque sí, hay un dato que tú dijiste, el Luigi la primera vez que aparece fue en ese juego, fue en Mario claro. Bros, que sí. fue la, esta necesidad de hacer un juego a dobles, entonces inventaron el, el personaje de Luigi para que pudiese tener un hermano y, y de esa forma participar. ¿Puedes justificar el Player en el 2 al final? Básicamente eso. Pero claro, cuando sale Super Mario Bros eh, Fue un juego que, que tenía muchas Muchas expectativas Porque ellos sabían que ya estaban haciendo algo distinto Tienen que pensar que hasta ese momento Los plataformas seguían siendo con estos gráficos Más oscuros Que eran de, de, de Pantalla más estática Entonces por primera vez tenías un juego donde Partía con este fondo azul característico... Que estaba dándome cuenta que todos los varios en general... Tienen esa, esa forma de partir... Siempre tú partes con una con un fondo azulado... Lo estaba como sacando así... ¿Eh? Media, en general es así... Sí. La de Mario eh, tiene
1: que este... estar azulado...
0: Es como, media, como verde... Sí, es un poco más, más verdosa... Pero sigue sí esa idea más o menos de partir... Como en un mm. día... Día soleado al menos... sí eh, Y este videojuego claro... En, en Japón fue un juego que no fue de lanzamiento de la consola porque ya llevaba un par de años la Famicom en, en el mercado, uh -huh. pero le fue tan bien, fue algo demasiado rompedor que cuando Nintendo parte a América también a, a buscar éxito y, y lanzan la consola NES, ahí tuvieron esta, esta gran ocurrencia de que el Mario Bros. Super Mario Bros. fue uno de los juegos de lanzamiento de la NES en América. El, ese famoso cartucho que ustedes ven por todos lados que es el Super Mario Bros. con Duck Hunt es el que teníamos sí. todos y se transformó como en un estándar de la consola y para mí hasta el día de hoy es uno de los juegos que yo como al menos una vez al año cada cierto tiempo siempre los juego ya, ya, ya me lo tengo como bien de memoria y es uno de mis favoritos también de la saga, no sé en, en tu caso cómo lo, lo ves este juego Pepe
1: eh... Super Mario Bros lo, lo ocupo cuando quiero probar la consola <risa> cuando quiero probar el lag <risa> ocupo el Mario <risa> sí. no, pero sí, eh, yo creo que todo en algún momento eh, Gamer en su vida se dio el trabajo o la o la odisea de querer terminar el Mario 1 o sea, hay que hacerlo no, no podéis decirte Gamer y decir oh no me a el Mario 1, pero ¿cómo? oye, tienes que terminar el Mario 1, ya, juguemos o juguemos doble, no sé es parte de la experiencia, yo creo, o por lo menos la, de las personas de nuestra generación.
0: Oye, y hace poco, justo vino noticia de que ahora, estamos a, a julio del 2020, salió como que el juego más caro de la historia hace poco fue vendido eh, y justamente era un cartucho de Super Mario Bros. Eh, porque también hay una edición que viene solo el juego. Y esta típica cuestión de los gringos que les gusta venderlo en una subasta y valen muchas lucas. Actualmente Super Mario Bros. tiene el récord Del videojuego más caro vendido de la historia o Se vendió Más de mil dólares, no, no tengo el valor exacto Pero carísimo
1: Lo más Como triste este que juego... alguien pagó eso
0: Por un juego que está en todos lados Sí, pero ellos sí. ya ven otras cosas Es porque es una copia media rara Porque tiene algo en el cartón, en la etiqueta pero... Y está en perfecto estado Son...
1: pucha, pucha, tenemos, Son... tenemos que hablar Un día de coleccionismo Porque yo ya tengo, tengo... Yo ya pasé por toda la etapa ya
0: <risa> ya Ahora que... ya estáis vendiendo cosas. <risa> claro. <risa> sí, y, y bueno, este videojuego... Yo personalmente lo considero que... Aparte de ser muy rompedor en su momento y todo... Es un juego que se, que se mantiene muy bien. Porque si bien mm. es más simple gráficamente de, de los que vienen después... Eh, es tremendamente icónico. El arte que tiene el Super Mario Bros. 1, ese pixel art... Yo creo que hasta el día de hoy uno ve la nubecita, uno ve un arbolito, cualquier cosa, y ah, Super Mario Bros, ¿cachai? Claro, Como que, que tiene una estética claro, súper propia que, que se pudo hacer en uh -huh. su momento. Este videojuego también el, lanza esta, esta unión de, de genios, por así decirlo, que fue que el diseñador Shigeru Miyamoto eh, parte trabajando con Koji Kondo, que también pasa a ser después uno de los más reconocidos de, de la historia de, de Mario, que es el compositor, que la mayoría de los temas que ustedes van a estar escuchando en este, en este podcast, yo creo que la gran parte van a ser de Koji Kondo, porque él fue el compositor que ha estado detrás de casi todos los juegos. Hay unas excepciones, pero en casi todos los juegos de Mario, Koji Kondo siempre ha sido la persona que estuvo detrás de las composiciones musicales que... También son tremendamente reconocidas, porque si bien el personaje es icónico, el juego es bueno, podría haber sido que la música no fueran así, podría haber sido también una música genérica, qué sé yo. Pero resultaron que no, son de las más características también hasta el día de hoy, o sea, cualquiera se conoce el, la melodía de Mario Bros. Claro. Y, Oye, pero
1: ¿no, ¿no vamos a mencionar a Takashi Tezuka?
0: Eh, sí, Takachi Tezuka también es de los más importantes de este team porque él trabajó con Shigeru Miyamoto casi en todos los Marios también de, de la, la primera verdad. generación sí, pues él tenía él como el, de, el cargo de diseñador junto a Era de, a de
1: diseñador y, y programador, ¿cómo se llama? asistente como coordinador o sea, sí. ¿cuál es la palabra? programador jefe, digamos
0: en esta época estos videojuegos se hacían por grupos de entre 6 a 8 personas más o menos. Claro. Y claro, sí. era una, un, un equipo de entre diseñadores, programadores, que el, el productor, director, según quién estuviera a cargo, y el, el compositor mm -hmm. musical más o menos de esa forma trabajaban.
1: Que es bien curioso porque el diseñador en ese, en ese momento no era como esta persona que diseñaba los gráficos tampoco, porque los que hacían ese trabajo de diseñar eran los programadores. Porque ellos era lo que la, la pega partía como el artista que trabajaba en papel y trabajaba en esta en estos papeles milimétricos diseñando el pixel art y estos papeles tenían como una especie de código de número con letras y eso después se pasaba al programador el programador ponía los píxeles y, lo, y los pasaba al programa entonces sí, efectivamente el, y el director la pega que decía el director era el que al final diseñaba la las etapas diseñaba como todo este layout como en un, en un chorizo largo, él dibujaba todo el, todo el, el mapa del, del stage, de la tapa y él lo hacía, era, era, esa era la pega del diseñador, no era como, como el diseñador de ahora que el diseñador de ahora podría ser el diseñador, no sé, diseñador de la interfaz, diseñador de, de los menús diseñador de, del control, diseñador de, de ambiente era mucho más simple claro,
0: ahora yo creo que van a haber varias eh, en la industria de juego actual como ya está mucho más grande y todo van a haber varios diseñadores en, en distintas áreas mm. en esta época como no utilizaban un engine hab habría que hacerlo en ese momento el diseñador tenía mucho que ver con eso de cómo iba a funcionar el juego cuáles iban a ser las reglas, las lógicas las reglas, las mecánicas que, la
1: regla, tener, la mecánica, que claro. el
0: personaje, claro, que saltara que esta era la, la primera etapa funcionaba de esta manera y ya que estamos hablando un poco del diseño una cosa que tiene el Super Mario Bros. 1 para mí es que tiene una forma magistral de cómo enseñarte a jugar un videojuego, porque el día de hoy nosotros ya estamos muy acostumbrados al, al tutorial, que una voz te empieza a decir, aprieta el V, aprieta la A, acá, ven acá, y es una paja esa cuestión Super Mario Bros. 1, si usted, hay una entrevista que anda dando vuelta de, eh, en internet de Shigeru Miyamoto que él cuenta que la etapa 1-1 el primer stage de Mario Bros. La primera parte, sobre todo, es un tutorial de cómo jugar Mario Bros. Está sí. pensado de una forma de que tú te pones a jugar y, sí. y aparece este monito, el Goomba, el malo, y tú seguramente no vas a ver. a ver, te acerca, te mata. Segundo intento, ya, lo vas a querer saltar. Cuando salte ese Goomba, después vas a ir por uno de los recuadros y te saldrá un champiñón al comértelo, porque es difícil evitarlo, está pensado de una manera que en la mayoría de las veces te lo vas a, a poder comer. Hay tu personaje es que se hace más grande. Entonces, es una manera de que al final tú estás aprendiendo a jugar este videojuego nuevo jugando. Sí, no te están diciendo, a, a ven para acá, que una flechita. Claro. Entonces, yo creo que eso te atrapa. Y es algo que nos pasó a nosotros, que empezamos a jugar y a aprender las reglas. Claro. Y después quieres ir más allá, quieres ver qué viene en el siguiente mundo. Porque ya no era esto de la imagen estática, sino que cada mundo tenía una personalidad claro. también. Que eso era, era muy importante. Dentro Porque de te, da, inter... te
1: da ese, ese, ese sentimiento de como de lograr, de lograr algo por ti mismo, lo claro. que alguien te lo haya dicho
0: exactamente dentro de estas entrevistas que, que pude ver de, de Miyamoto con Tezuka, ellos comentan que uno de los principales desafíos que tenían con Super Mario Bros. 1 era que se vea como bueno esta gran aventura donde tú también andabas por tierra, agua y, y el aire uh -huh. entonces en la parte del aire no alcanzaron a hacerlo porque tenían ideas. se supone que Super Mario Bros. 1 iba a tener una fase aérea como más o menos shooter pero no alcanzaron a hacerla Oh, ¿sí? Eh, sí, estaba eh, en los planes, pero al menos, bueno, digamos que tuvieron todas estas etapas a pie, por así decirlo Que son las soleadas con este cielo azul, también hay unas que son de noche, hay mundos subterráneos sí. Que también se notaba harto eso en Mario Bros. cuando, ah, estoy sí. en el mundo subterráneo, se sentía distinto Estaba en esta fase acuática, entonces, era una gran aventura Yo también le contaba al Pepe la otra vez que yo siendo chico eh, jugando este juego Me pongo a ver estos insertos que venían en la, las consolas Que siempre venían como promociones de la, la Nintendo Power De todas estas revistas que se podían suscribir nuestro, Nuestros amigos de, de Norteamérica Y nosotros <risa> no, acá no, no existían esas cosas Después llegó un después después de de Nintendo sí. Pero bueno, yo viendo esos manuales De repente veo que habían unas fotos que mostraban Que en una etapa si tú le pegabas a este este bloque te iba a salir una planta la cual te ibas a ir a otro mundo y todo eso y yo seguía alucinando con este juego porque yo pasaba etapas uno por uno uno también no era tan bueno cuando es chico eh, no lo terminaba todavía el juego y después te das cuenta que puedes hacer estos warp que era irte a otros mundos nuevos y yo creo que me dio demasiadas horas de diversión en su momento sí. Mario Bros, siendo que ahora es un juego que de verdad yo lo termino en 10 minutos por ahí sí. Porque uno ya está acostumbrado a jugarlo y uno hace como... Eh, del mundo 1, después en la segunda parte te vas al mundo 4... Después del 4 te vas al 8 y lo terminas... Bah, también me da dado este la, trabajo de... El, en de, la lógica
1: de ese momento, de esos años... Igual el Super Mario 1 era un juego largo... O sea, sí, era, era imprecedente... Que era... Eh, no sé, uno en la inocencia de los 9, 8 años... Quizás no era tan bueno para jugar los juegos al, al principio, porque la Nintendo sí probablemente haya sido la primera consola de muchos, entonces no tenía uno ese training de, de, de no, no sé, terminar los juegos en una sentada. Muy pocos lo hacían, o a muy pocos los dejaban jugar tanto, tanto rato. Entonces Mario era de esos juegos donde tú siempre estabas descubriéndole cosas nuevas. Oye, este bloque este saca una planta, que puede subir a las nubes que en esta etapa puede saltarte a otra
0: sí porque si además tú piensas jugar el Mario eh, pasando etapa por etapa igual es un juego que más o menos tiene una duración sí, no claro. es corto o sea, te durará no una... unas 30 40 minutos al menos, yo creo que puede ser un poquito más, porque claro, ahora uno que lo ha jugado mil veces ya está acostumbrado, pero al principio te costaba, no, no sabías cómo eran las etapas y y claro, no era un juego fácil hasta el día de hoy Está este este como historia que dicen Que si a, a un niño de hoy Tú le pasas al Mario Bros eh, No va a pasar mucho la etapa Se va a frustrar y lo va a dejar tirado Habría o sea, que hacer la prueba que, porque...
1: Yo creo que habría que hacer la prueba depende pues, Si lo juega una tele plana no va a poder por el lag pero si, lo juega, si lo juega en un CLT yo creo que puede ser
0: Claro, pero es de esta época <risas> Donde los juegos eran de, Te hacían un reto Porque los juegos de ahora son más como yo le digo, estas películas que te ayudan mucho en avanzar. Sí, Incluso si te sí. quedas pegado, hay muchos juegos que te dicen... ¿Quieres probar con una menor dificultad? Y claro, te va la Claro, veo,
1: veo que te está costando.
0: <ríe> claro, pero en me esa época no. El clipo. juego era un desafío y, y si querías jugar, tú tenías que, que seguir avanzando y eso. Así que bueno, eh, Mario Bros. fue un éxito tanto en Japón como en Norteamérica con el lanzamiento de la NES... Y pasó lo que, lo que decías tú, que en, al menos en Occidente la el mercado de los videojuegos venía bien de capa caída, porque un poco antes del lanzamiento de Nintendo NES había muchas consolas todas iguales, los juegos también no tenían mucha diferenciación entre sí, muchos shooters, eh, Space Invader, después te salía Space, qué sé yo, shooters, después te salía Alien Shooter, Alien Invader, y había muchos clones, sí. consolas parecidas, y ahí pasó este... Es que
1: era un mercado que se estaba saturando mucho... Había poca revolución...
0: Claro, ahí hubo una caída de, del mercado de los videojuegos... Y al final lo que hizo Nintendo... Junto a Super Mario Bros... Fue que vino a, a rescatar un poco esta industria... Porque ahí de nuevo pasó a ser... Una cosa muy atractiva para los niños... En ese momento era, era muy de niños todavía... El, el tema de los juegos de video... Ahora ha cambiado un poco... Pero... Eh, fue un éxito... Le fue muy bien... Sirvió para que Nintendo sentara su primera base fuerte de Norteamérica... Y ya que le fue tan bien, había que hacer una continuación. ¿Por qué? ¿Por qué íbamos a dejar que la gallina los huevos de oro quedara ahí? Entonces, ahí fue cuando... Esto fue como al año siguiente, porque Super Mario fue un juego que se lanzó en el 85. Y ya en el 86 se lanzó el Super Mario Bros. 2 en Japón. Un juego que... Al mismo tiempo, estaba aprovechando el lanzamiento de una nueva tecnología, que era el, claro. el Dix Drive, el FDS, uh -huh. Famicom Dix Drive, eh, Dix System. Sí. El cual te permitía que tus juegos ya no sean en cartucho, sino que venían en un formato similar a los disquetes que nosotros conocemos. ¿Tú, tú manejas ahí la historia de por qué se hizo este cambio, Pepe?
1: Eh... Sí, básicamente fue porque por varias razones. Primero fue por abaratar costos, porque el costo que requería hacer un disco era mucho menor al que un cartucho. Había que considerar gastos de... El, aparte del plástico, los chips, las placas, los circuitos y, y la manufactura de todo eso requería sus su costos. En cambio, claro. producir un disco era mucho más barato. Bueno, eso primero. Lo otro fue que, eh, bueno, era, era era pretexto para presentar esta tecnología nueva lo, del, de los disquetes. Y aparte de eso, te daba la ventaja de que el disquete tú lo podías borrar. Por lo tanto, en Japón existieron estos kioscos que se le llaman, que era como una especie de mostrador, como una pantalla que habían en las tiendas, donde tú llevabas tu disquete o podías comprar un disquete eh, vacío en la tienda, tú lo ponías en la máquina, elegías un juego de un menú y te grababa el juego que tú querías dentro del disquete por una fracción del dinero que te costaba un cartucho.
0: Sí, efectivamente, en esa época también mm. hubo como una, una alza fuerte en los precios de los chips, de, de la manufactura, claro, de un cartucho. Sí, estaba hubo cada un vez...
1: tema ahí con mm.
0: cada con vez la de los más chip. Claro, estaba siendo más cara, entonces Nintendo dijo oye, este tema de los chips eh, cada vez sale más caro, entonces diseñaron esta disquetera que, que salió para el Famicom original el Famicom Disk System y que justamente venía a hacer lo que tú comentabas a, a utilizar mm. estos discos como el medio principal de los juegos, que era más barato y también tenía más espacio porque lo, los primeros cartuchos de Nintendo sí, eh, no, no guardaban mucha información, eran más simples entonces mm. el... El disquete incluso te permitía tener juegos por los dos lados. Tú podías tener claro. en un lado Mario Bros y en el otro lado podías tener qué sé yo, Golf. golf de estos juegos simples, claro, sí. los juegos más claro. complejos ya, ya te utilizaban los dos lados. Uh -huh. También te podían te permitían guardar datos, porque hasta claro. esa, esa época no era muy usual el uso de cartuchos que te guardaran datos con pilas o sistemas no, no todavía no. esa tecnología
1: eso no. se inventó mucho después. Lo de la batería claro. digamos los lo que se ocupaba de...
0: eran, lo, eran los, los passwords que se ocupaban sí, sí el, el, los famosos passwords que a veces eran largos, ah, eran tediosos y todo sí. eso, y Nintendo cuando presentó esta tecnología, de verdad eh, la mostraba como que era el futuro, así como oye, mm. desde ahora Famicom va a ser disquete porque es mucho mejor, es más barato todo eso, entonces aprovechando esta tecnología ya que Nintendo y la saga de Mario siempre ha tenido eso aunque cada una de sus apariciones Mario también representaba algo nuevo algo que se estaba haciendo en claro, ese momento sí. aparece esta nueva versión de Super Mario Bros 2 que tenía, si ustedes ven la portada original tenía un, un sello bien característico que decía For Super Players porque este Mario no oh, era... Sí. claro, no era un Mario, por así decirlo pensado para todo el mundo los orígenes de este Mario eh, parten que cuando estaban haciendo los diseños de los niveles del original En ocasiones se podían hacer como ciertas partes que, que eran más difíciles y que presentaban un mayor reto Entonces ahí salió esta idea de que Oye, ¿qué les parece si hacemos un juego que sea Mario bien difícil? Y así es donde nace esta historia del Super Mario Bros 2 Y le pusieron justamente ese logotipo del For Super Players Porque este juego era mucho más difícil que el original eh, a, ni ah, a niveles claro. que, mm. que Para algunos puede ser hasta castigador Así como, oye, este <ríe> juego Es muy difícil, es muy críptico eh, A nivel gráficos Es casi igual que el Mario 1 eh, Ocuparon sí. el mismo motor Solamente cambiaron algunos Algunos gráficos muy puntuales Como el piso, los árboles, qué sé yo sí. Pero el motor del juego en sí es el mismo En esta vez No se juega de dos player Pero sí Mario y Luigi aparecen Y son diferenciados, porque son Mario es el personaje que nosotros conocemos Como siempre a nivel de jugabilidad Y Luis le, le agregan también por, por primera vez Esta función de que puede saltar más alto Y que es como uh -huh. que estuviera flotando Así como un poco más lento Podía seleccionar cualquiera eh, De un player No, no, no tenías que jugarlo de, de dos Y se le agregaron algunas cosas más Como a, ahora hay un champiñón Que te mata Hay unas etapas sí. donde El viento te arrastra son, son ese tipo de cambios que se le hicieron al juego para una Son pequeñas, más hacerlo, pequeñas
1: mecánicas nuevas que, que se implementaron.
0: Para hacerlo más difícil y de mm. verdad el juego bastante castigador. O sea, hay partes sí. que tú puedes ir en un mundo y te metes a un tubo y te dice Welcome to Warp y te, te devuelve el mundo. Sí, así de vuelve. mala onda. Te devuelve sí. para atrás. Hay unas partes que son super crípticas que si tú llegas al final el, la etapa se te lupea y no la terminas nunca. Entonces claro. tiene que buscar una planta muy específica que está en un nivel... O sea, era difícil el juego. Era también... otro
1: nivel de dificultad. Era para Super Player, decía.
0: Sí, efectivamente. Y, y esto también puede considerarse como una de las primeras apariciones de estos videojuegos Mario difíciles, que después con el tiempo y con el, con la aparición de Internet se hicieron bien famosos como los Super Mario Kaiso. No sé si hay escuchado de eso, sí. Pepe que claro, sí, después no, los fans no, hacían no, versiones no, ultra difíciles de, de los juegos.
1: No soy muy fan de esos juegos, pero sí.
0: Y claro, <risa> este podría ser como un un antecesor. ¿El primero, digamos? Claro, podríamos considerarlo <risa> no. de uno de esos. ¿Tú, ¿Tú conocías este juego, Pepe? El Super Mario Bros 2, en, en la época, el original?
1: No, 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 yo lo vine a conocer mucho después cuando salió en el en el uh, All Stars, o algo Nintendo que era ese Mario que nadie sabía de dónde era. <risa> ¿Cuál es ese Mario? No lo conozco. Los levels, que decían.
0: Sí, los levels. Sí. Esa fue la primera vez que, claro, que salió en el occidente, porque mm. cuando después Nintendo hace este remaster, por así llamarlo, de los juegos de Mario Clásico, es cuando aparece el, por primera vez en occidente el All Stars. Yo me acuerdo haber visto el Super Mario Bros. 2 alguna vez en una revista Globo Nintendo. Que ahí fue cuando empezó a conocerse esta leyenda, este típico mito que hasta el día de hoy es súper conocido, de que hay dos Mario Bros. 2, hay uno que nosotros conocimos como Mario Bros. 2 y uno que en Japón se conoció de esa forma. Entonces me acuerdo que había una foto que decía, este es el verdadero Mario Bros. 2, como lo conocieron en Japón. Y, y eso alimentaba más el mito, porque al final mm. era una foto solamente. Y claro, con el tiempo después pude conocer de qué se trataba, pude llegar a jugarlo también en su plataforma original, porque... Para nosotros era muy difícil llegar a tener esa disquetera, o sea, era casi no, imposible. No, en su
1: tiempo era imposible.
0: Sí, pero al menos con el tiempo, ya, ya más viejo, al final pudimos llegar a, a conocer el juego. Y a mí me gusta harto, de todas formas, el, el Super Mario Bros. 2. Hay, hay un juego que hace poco también me di el trabajo de pasar etapa por etapa. Hace poco tiempo me di el trabajo de pasar Etapa por etapa eh, En la versión de Super Nintendo, sí Y se disfruta bastante Eso sí, esa versión te permite grabar Entonces también tiene esa como sí. Trampilla que es un poco más fácil
1: Pero bueno, si lo hizo Nintendo no es trampa ¿o? Si lo pusieron ellos Sí,
0: <risa> claro Pero... Ese fue el Mario Bros. 2 que salió en Japón, como les decía, al, al año siguiente. Muchos lo consideraron también como una especie de expansión, no como un, un videojuego de Mario real. Porque a fin de cuentas, si bien a mí me gusta, es entretenido, te presenta este gran desafío, es verdad que sí, es muy similar al primero. No, no fue un gran cambio. Y, y, y las personas estaban esperando cuál va a ser el, el siguiente Mario Bros. Al igual que América, en, en América también estaban esperando ya que apareciera esta segunda parte Pero no fue así, nosotros no conocimos en Nintendo este Mario Bros. 2 Y le conocimos otro juego como Super Mario no. Bros. 2 mm. y, y pasa que en esa época también Nintendo de América y Japón funcionaban bien independientes en algunas cosas Por ejemplo en el en lanzar juegos No necesariamente lo que salía en un continente iba a aparecer en el otro Entonces cuando les llega esta versión de Super Mario Bros. 2 Ellos dicen que, que lo probaron había como un, un encargado de productos, Howard Phillips, si no mal recuerdo que se llamaba, que era un tipo que testeaba y él al final recomendaba. Estamos hablando si... de,
1: de Norteamérica. De América. América. Claro, ya, cuando.
0: Ya. A América le llegaban estos cartuchos, estos prototipos de Japón y ellos veían como, oye, ¿le ves futuro a este juego, sí o no? Claro. Y, y cuando en América prueban el Super Mario Bros 2, dicen, oye, no, este juego es muy difícil, acá a la gente no, no le va a gustar, es muy similar al primero. Van a pensar que le estamos vendiendo lo mismo de nuevo Así que no, no nos parece Que lancemos este juego a, Acá en América Así que, no lo, lo otro que
1: acá no. lo otro que acá no salió la, la disquetera Así que no No había como la excusa de poder hacer un Mario Nuevo para una plataforma nueva Porque eso fue una de las razones Por las que salió ese juego en Japón porque Era para, era para poder eh, Incluir a Mario dentro de esta plataforma nueva
0: sí justamente, no no estaba acá, en, en, América nunca se terminó por lanzar tampoco la disquetera, claro, porque no. si bien se pensaba que iba a ser el gran éxito, con el tiempo empezaron a bajar de nuevo los chips, a hacer un cartucho y ya no era tan caro y no, empezaron y aparte, a salir en, en, Japón en,
1: en Japón empezó el tema de la piratería, que tampoco sí. se dejó estar.
0: Sí, piratear estos disquetes era mucho más, más barato, entonces era mucho más sí. masivo que, que los si bien los cartuchos piratas existían era más caro hacer un cartucho pirata, entonces se veía mucho menos que un disquete copiado. Entonces, claro, Nintendo al final decide no lanzar la disquetera en, en Occidente, en América. Y decide tampoco lanzar el Super Mario Bros. 2. Pero ahí es cuando dicen... Oye, y Nintendo, ¿tú tendrás otro juego por ahí que, que nos sirva para vender de, de Super Mario? Y ahí claro, no sé si en... ha
1: sido así la, la conversación, pero...
0: No, yo, yo le pongo un poco de drama, de, de historia. Ya. Pero pero parte esta sugerencia de... ¿Tienen alguna otra alternativa para vender como Super Mario Bros. 2? Y ahí Nintendo de los japoneses... Eh, sí, tenemos un juego que, que podría servir. Y... Doki Doki <risa> Panic. ¿Qué nos sí. puedes contar de este juego, Pepe?
1: Ay, ¿por qué me das el trabajo a mí? Eso. Mira,
0: es que, era
1: que es una historia súper larga. Es como... Sí, es tratemos de resumir
0: Lo que pasa es que involucra harto temas De, de la cultura y la historia de Japón entonces sí, Por, por, por eso yo creo que Era ya... el más encargado de, de poder contarnos Esa parte
1: eh, Ya, mira, Doki Doki Panic fue un juego Que se hizo en colaboración Con el Canal del gobierno de Japón El canal de televisión, la, la NHK No, perdón, la Fuji Estoy Sí, la Fuji La Fuji, la Fuji. Eh, eh, en el año... ¿Cuál fue el año Dime el año, dime el año.
0: Tiene que haber sido 2008? 88, 87, 88 por ahí. Ya. 87.
1: Eh, ya. Eh, en, en, estos tiempos, en esos tiempos en Japón se, se hacían muchos estos eventos eh, masivos donde se mostraban tecnologías nuevas, estaba... Estaban la, las Expo Internacionales, estaban. Eh, ¿Cómo se llama? El Tokyo Game Show. Que no era Game Show en ese tiempo, era más como de juguetes. Y, y había un evento en particular que se iba. que se, lo iba a hacer la cadena Fuji. Eh, que se llamaba el. ¿Cómo se llama el evento, me Yume Koyo. Yume Koyo, ya. El Yume Koyo era una especie de, digamos, un E3, digamos, por decirlo en términos actuales, un E3. Yo lo acerco acá iban,
0: realidad local, FISA, para los que se les cae la el FISA, carnet. pero, es que, pero es,
1: que, es que, es que. No, pues se va a notar la vejez, por. Ya, sí, ya para, que nos mal, carnet, FISA, FISA. para los que se les cae el carnet, nivel FISA. Era como una FISA. La FISA. Entonces, era un evento donde se si iban a mostrar tecnologías nuevas, se si iban a mostrar. Eh, eh, entre tantas se van a mostrar, no sé, eh, proyecciones en el techo Se van a mostrar tecnologías de, de, de comunicación, las videollamadas Tenía un parque gigante con atracciones Entonces, cuento corto, Nintendo hizo una colaboración con Fuji Hicieron un juego que fue protagonizado por las mascotas de, esta, de este evento que obviamente todos los eventos tienen mascotas en Japón todas las cosas tienen mascotas en Japón <risa> así que estas esta mascotas que eran eh, como una especie de, de familia que estaba el papá, la mamá, los dos hijos que eh, estos personajes iban a protagonizar un juego de plataforma donde iban a como viajar en el universo de este evento que, que dicho sea de paso estaba como ambientado en una estética como Media como surrealista, media árabe. Tenía un, tenía un juego muy fuerte con las máscaras. Era toda una, una puesta en escena artística que se debía mostrar sí. en, en este evento.
0: Sí, eh, y entiendo que ese tema de que sea medio árabe fue justamente como se veía algo de afuera, algo exótico. Claro, sirvió como para, era, como para decir Feria exótico, Internacional. Claro, Eso.
1: claro. Entonces, coincidió que quienes estuvieron a cargo de este juego fue Miyamoto con Tezuka y no sé quién más pero era un juego básicamente que era como... Un, hagamos una especie de Mario que a esa altura no era un trabajo tan difícil de hacer eh, hagamos un juego que va a ser para disquete que va a eh, promocionar la Expo básicamente
0: y así ha sí, sido
1: Doki, Doki Doki Panic
0: Sí, este famoso juego Doki Doki Panic también salió para el sistema FDS, el, el Famicom Disk System y, y sí, en sus orígenes, si bien no tenía nada que ver con Mario, eh, sí, como tú bien dices, el equipo que estuvo en su desarrollo, había muchas personas que habían participado con, con lo que hasta ese momento era Mario, sí. porque sí. tenían el primero y el segundo. Incluso, por ejemplo, la música también es de Koi Kondo, el, el compositor clásico de los Mario. También. Entonces... Cuando muchos dicen, oye, pero ese juego no tiene nada que ver con Mario... Yo no sé qué tan así, porque a fin de cuentas era del mismo equipo... Se nota que usaron muchas ideas... Mm. Porque en el juego original, en Doki Doki Panic, como tú bien dices... Esta aventura, esta familia y todo eso... Incluso hay elementos que son de los juegos de, de Mario Bros. Por ejemplo, está el este símbolo de Pow El que uno le pega y, y los monos se dan vuelta... Ah, claro. Sí. Está la, la famosa estrellita que te convierte a invencible... Mm. O sea, incluso utilizaron elementos de la saga de Mario Bros. en ese juego. Mm. Y, y bueno, este juego en sí, claro, la historia no tiene nada que ver con Mario. Es, es otro personaje, el, el último jefe. Eh, también tuvo cierto éxito a nivel de, de juegos por así solos. Eh, le fue bien también, tuvo buenas ventas. Eh, y hasta ese momento se estaba quedando solamente en Japón porque no pensaba en lanzar ese juego de personajes de una feria japonesa para Occidente, o sea no tenía sí. sentido, era como personajes que nadie conocía. Y ahí por un tema de coincidencias pasó a la historia que le estaba contando yo de que Nintendo quería lanzar una continuación de Mario Bros porque también pasaba de que las, las compañías que eran competencias de Nintendo empezaban a, a responder con juegos muy similares, por ejemplo estaba saliendo... En esa altura, Sega estaba lanzando también juegos de este personaje que pega unos combos. ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre. Alex Kidd. Alex, Alex, Alex Kidd, claro, estaban muy también ya haciendo cosas. Y Nintendo, ya tenemos que lanzar el Mario Bros. 2. Hay Mario Bros. 2, no se puede, es muy difícil todo eso. Y fue como, ¿qué otra alternativa hay? Y ahí Nintendo les propone, oye, tenemos este juego, lo podemos poner como Mario Bros. 2, reemplazamos algunos gráficos.
1: Y lo Steam. hicimos nosotros mismos, o sea... Lo hicimos por ahí nosotros
0: mismos. Y, y a Nintendo le hizo mucho sentido porque lo probaron, les gustó y fue como, ya, démosle. Entonces, este juego al final, el famoso Doki Doki Panic, se transforma a un Mario Bros. Y estos cuatro personajes de la familia se transforman en Mario, Luigi, eh, Toad y la princesa Peach, uh -huh. respectivamente. Y ese fue el juego que nosotros conocimos O sea, toda esta claro, historia sí. de Japón y, y que el 2 original y todo eso Fueron cosas que se fueron conociendo con el tiempo Y todo, yo cuando chico conocí el 2 Y, y a mí me gustaba también No era un juego que me desagradaba Sí, me
1: gustaba el 2 sí.
0: Mm. También muy La línea de los Mario era muy colorido También estaba eh, Si bien tenía esta onda también media árabe Media... se notaba En, en algunas cosas Sobre todo por estar en como en el desierto, pirámide. Sí. Aún así pero se eran, sentía muy Mario.
1: Pero eran cambios que eran creíbles, po. eran como cambios que tú igual te dabas sentido como, ah, esto es como una. es como la segunda parte, son cosas distintas, son escenarios distintos. No era como tan drástico como para decir, oye, esto no es Mario.
0: Claro. No, nunca o sea, me pareció eso, la verdad. De y, que era
1: distinto y... sí, pero no era como para, no, para decir esto no es Mario.
0: Yo recuerdo, sí, la primera vez que me puse a jugar este juego. Yo también era chico de estos juegos que, que probaba en casa de amigos, de primo. Igual yo trataba de saltar arriba de los enemigos y no pasaba nada porque. Ah, sí, eso es verdad. Yo decía es es que claro. tenía mucho esta onda de Mario que pisaba los enemigos. Claro. Y, claro sí. y Mario Bros. 2 no, funciona con esta onda de que tú agarras las cosas. Sí, agarras sí, sí. la. De, eh, de, de hecho, la, te parás arriba de los enemigos y, y quedabas
1: ahí estático. Quedabas ahí estático y no te hacían daño.
0: Claro, entonces, pero uno entendiendo esa lógica, eh, después le agarraba el vuelo al juego y, y a mí me gustaba harto. O sea, Mario Bordeaux, yo también lo encuentro que es un súper buen juego de NES, es como de los que uno siempre también juega cada cierto tiempo, recomienda. Eh, se le pusieron más elementos incluso de, de Mario, me acuerdo que en la versión americana ya salen estas conchas como de las tortugas, eh, bueno, y la, la inclusión de los mismos personajes. Y, y también eso era bueno, a mí me gustaba mucho que ahora tú podías jugar con, no solamente con Mario, o sea, poder jugar con otra persona, otro sí. personaje, y que cada uno tenía características exclusivas, porque hasta antes Mario y Luigi eran casi lo mismo, sí. ahora cada personaje tenía una gracia que lo hacía como diferente al otro, sí. y de hecho yo encuentro que el, el, el que más se ve afectado es Mario, como el personaje más fome, más ñe <risa> así sí. como... ¿Mm?
1: Claro. Mm. Mira, yo creo que a la larga, al final de la historia, yo creo que al final benefició harto Doki Doki a Mario. Más que de que se pudiera haber llegado a pensar que, oye, pero esto no se siente como Mario. Yo creo que fue todo, al claro. Yo creo que lo hice bastante... Aparte también porque hay muchos elementos que partieron en Doki Doki que después se convirtieron en, en, en estandartes de la... De la... De la franquicia de Mario, claro, como, hay, hay muchos enemigos que... Estos enemigos que salen en. El, no, no, no nombre.
0: Esos que disparan este que por la. boca la mascarita? Claro, va bueno, de vuelta no. el
1: rollo con las máscaras.
0: Sí, hay varios personajes, claro, de este juego original Doki Doki Panic que después pasaron a ser ya parte de, de Mario Bros. y se consideran como parte de toda esta eh, camada de personajes y enemigos que tienen todos los Mario. Por ejemplo, aparte del que mencionas tú. Uno que es súper reconocible, son estas bombitas con cara que explotan, los Bobomb. Esos también partieron ya. en, en Donkey Doki Panic. Eh, Birdo, este personaje que después también sale en Mario Kart <ríe> y en varios sí. lados más, también sal, partió de ahí. Entonces claro, si bien el juego no partió como un Mario tradicional, el equipo que estaba atrás era el mismo de los Mario en su gran parte, sobre todo el, el equipo como creativo. Y, y para mí siempre se sintió como un Mario Fue un juego que yo jugué en su momento Al principio sí, también se me lo que te raro, pero... pero al final sí A mí me gustaba harto también y Oye, eso también quería decir Y encuentro que en el capítulo pasado Anduvimos guateando un poco Porque hay muchos juegos que no, no habíamos terminado Entonces esta vez me puse las pilas Y puedo decir que todos los juegos que vamos a hablar hoy día Al menos los he jugado y terminado Así que Ah, que bueno. hice, la, hice la tarea incluso me quedaba uno pendiente que hasta noche estuve ahí hasta tarde tratando de pasarlo y decía tengo ah, que bueno. pasarlo así que ahí les voy a contar así que este juego incluso llegó a salir en Japón después pero años después porque en Japón ya ellos ya tenían su Mario Bros 2 y después de mucho tiempo sale en en Japón también con un nombre ah, bastante claro, curioso estamos, estamos hablando de la se...
1: versión americana
0: Claro, este, este juego que estamos hablando ahora, el, el Super Mario Bros. 2 americano, por así decirlo, sí. se lanza después, muchos años después en Japón, salió como el 90-91, sí. a ese nivel. Sí,
1: claro.
0: como Con ese nombre horrible como Mario Bros. USA. <risa> Mario Bros. USA. Mario Bros. USA, sí. Deberían haberle puesto otro nombre, así como... ¿Por, ¿Por ejemplo, qué? A mí me gustaba harto el, el final del Super Mario Bros. 2, que te mostraban que Mario estaba durmiendo y que, que esto había sido como un sueño. Entonces... Quedaba bastante como chorro ese concepto de que al final este mundo pero, era como una fantasía, era soñado y eso. Podría se haber seguido por que, ahí, pero no Mario Bros. USA. No es, es como Mario Bros. Mira, en, en Estados Unidos. Voy a andar en New York, en Boston, <risa> Washington, en
1: Yo, según tengo entendido, el, ese lanzamiento responde como a una especie de, de. que la gente sabía que existía ese juego, po. si se sabía en Japón de que. Doki Doki Pani fue Mario
0: en... O sea, no... Pero debe no. haber sido como un proceso lento que con el tiempo se también se fue como sa, sabiendo más claro, al respecto pues sí, porque... Sí fue varios años después, en, po. en general los japoneses no pescan mucho también como lo que pasa en, en el mercado occidental. Ellos son Yo creo que su... sí,
1: porque, oye, mira, todas, todas esas revistas que tienen... hay que las tiene que leer!
0: Mm. Son mamotretos. <risa> Japón, el,
1: como... Japón es el país de la revista. Mm.
0: Oye, y después de la salida entonces de Super Mario Bros. 2... Ya el mundo estaba listo para la tercera entrega... Ya en Japón se venían preparando ya con este juego que... Al final para ese mercado este iba a ser la primera como continuación real de Mario... Porque este Mario Bros. 2 se seguía sintiendo como una especie de expansión... Como el For Super Players, todo eso... Entonces Super Mario Bros. 3 iba a ser el, el verdadero Mario, por así decirlo, entre comillas, dos, el, la verdadera secuela. Y, y también pasaba que en esta época ya Nintendo no estaba solo en el mercado, ya había una consola que estaba tomando también bastante relevancia, la, la PC Engine, que, que tenía mejores gráficos, que se veía mucho más moderna. Entonces no podían hacer algo como lanzar otra expansión más de Mario Tenía que verse el juego distinto, que sea llamativo y mm -hmm. todo eso Entonces este mismo equipo de desarrollo eh, También liderados por Shigeru Miyamoto, Takashi Tezuka Empiezan a, a, a tirar ideas de cuál va a ser el, el primer Super Mario Bros eh, Como la secuela real, por así llamarlo Y, y sale este juego Super Mario Bros 3 que también, yo creo que hace poco leí un buen comentario por ahí que decían con la Nintendo NES el, es como la única consola donde tú puedes decir cuál es el mejor juego y nadie te lo va a discutir, como que si hay un juego de NES que funciona como el mejor juego, quizás es Super Mario Bros. 3, y yo me quedé pensando así como, sé que sí, como que mm. tiene razón porque ¿Ya? ya el otro, que va a ir en tema de gustos, pero a nivel como... Sí de capacidades, el, el salto que supuso del, de los juegos que venían antes, lo, lo grande que era, eh, yo creo que está muy bien encaminada esa afirmación. O sea, yo estoy de acuerdo, en decir que Super Mario Bros 3 es quizá el juego más representativo a nivel técnico y jugable de, de la consola.
1: Sí. En, en términos del legado que, que supuso y de que. y de hasta dónde llegó el juego. En el sentido de la fama que tuvo. Yo creo que sí, puede ser. Puede ser el más importante de la consola.
0: Mira, este juego en Japón se lanzó en el, en el año 1988. Fue un par de años después de el, del Super Mario Bros. 2. Y acá por lo que he podido rescatar de la entrevista y de lo que se habló del juego en su momento. Acá la intención fue hacer el Mario más grande a la fecha, más que nada. Mm. Ya, ya estaba esta... Esta definición de lo que era un Mario Bros De lo que habíamos comentado con los juegos anteriores Pero sin esta oportunidad Y el juego se tenía que ver mucho más grande Que tuviera mucho más mundos Que tuviera mucho más personajes y, y yo creo que el juego Te entrega todo eso al final O sea, yo creo que eso es un tema Que también voy a tocar después cuando hablemos de la continuación Que supuso después Que para mí este juego se me hacía Tremendamente grande por mira, partamos que en esta oportunidad ya, ya las etapas no, no eran una tras otra, sino que también había un, un mundo que, que claro. era como una especie de tablero que esa fuera una de, la, claro. de las cosas que se innovaron en este juego sí. tú ahora tenías un tablero que te movías te, veías las etapas, habían también ciertos ítems, habían caminos, a veces te, te servía más a un camino que el otro que y... era un mapa, que
1: al final yo creo que al final eso del mapa fue súper importante en términos de que te te ayudó a como dimensionar lo, lo, lo grande que era ese mundo Y lo versátil que era el mundo porque, porque ahora cada mundo Más encima tenía su propia Su propia temática eso Que era algo súper nuevo que tenía.
0: Mm. Claro, yo creo que Eso es uno de los factores que me hacía ver este juego Como más grande aún claro, que, Se sentía porque, muy grande porque, porque, el primer mundo que era como más tradicional de los Mario Después el segundo mundo que era el mundo del desierto Después había un mundo como de tapas de agua Había el mundo gigante Yo cuando era chico y, y probé por primera vez el mundo gigante También así como que me voló la cabeza Porque decía, ¿cómo hicieron esto? Así como, esta tecnología no está en la NES Porque pareciera que estuvieran usando como Alguna especie de zoom en los el píxeles zoom, o así claro. Pero no, al final eran sí. píxeles más grandes nomás O sea, era claro. un, un viejo truco nomás y este juego también, Super Mario Bros. 3, supuso un, un cambio en, en los cartuchos Porque les contábamos delante que Nintendo ya, ya vio que el, el proyecto del Famicom Disk System No era quizá el mejor como ellos lo plantearon en su momento Y vuelven a los cartuchos Pero ahora aparte de volver a ser un poco más baratos los cartuchos También eh, la tecnología había avanzado y les permitía hacer más cosas Porque los cartuchos de NES eh, utilizan dentro algo que se le conoce como Mapper que en resumidas cuentas Un mapper viene a ser una, una especie De tecnología única para, para Cada cartucho, entonces Hay ciertos cartuchos que utilizan ciertos mappers Y unos que utilizan otros mappers Y esto te da distintas capacidades Por ejemplo un Super Mario Bros. 3 Te permitía ahora hacer scrolling vertical eh, Diagonal, te permitía hacer Mucho más cosas, que el juego También tuviera más información Podía pesar mucho Quizá, más
1: Quizás algo se Se, se... ¿Cómo se llama? Se, se traduce que con lo que sería ahora lo engine, un motor de claro.
0: juego. Es una mezcla de engine y de hardware también,
1: claro. Porque
0: eso también algunos dicen que es un poco tramposo, que al final cada juego de NES eh, también tiene chips de apoyo dentro del cartucho ah, que sí, te pues puede dar otros. más prestaciones. Sí, El, por eso es lo que te permite también, la tecnología
1: del cartucho.
0: Claro. Pero... Claro, los mappers también vienen a hacer eso que Super Mario Bros. 3 hubiese sido impensado cuando salió recién el Famicom o el NES sino que tuvieron que pasar uh -huh. años que se hiciera este mapper y ahí recién tú ibas a poder tener más más elementos
1: yo creo que el mapper puede llegar a podríamos entenderlo como el driver del chip que es como sí. lo que hace el vínculo entre, el, entre el, el hardware nuevo el chip digamos y la consola porque la consola probablemente no está preparada para trabajar este chip nuevo que es un chip más moderno, más rápido. Entonces, el mapper viene a ser como este código que hace de. Es, después que, tam es que también es
0: hardware. El mapper también te termina siendo hardware. Por eso es la que es parte. Del... Que... Las do mm. la dos sí. cosas
1: trabajan en conjunto.
0: Sí, efectivamente. Entonces, claro, eh, este juego terminó siendo un éxito una vez más en Japón, eh, pudiendo llegar a competir con las consolas que en ese momento allá estaban siendo fuertes, como PC Engine también estaba. A punto de salir la Sega Mega Drive Había que hacer algo al respecto Y, y bueno Siguió creciendo la leyenda de Mario Bros O sea, esto te demostró que no es un juego O un personaje que haya quedado en el pasado Sino que cada vez que hacía una aparición Seguía haciendo algo nuevo Un desarrollo nuevo Utilizando tecnologías nuevas Y, y eso seguía siendo algo que le volaba a la cabeza También a, a, a todo el mundo Allá principalmente en Japón Fue uno de los juegos más vendidos también de la de la consola. Pero este juego también se demoró en llegar a América, no, no fue algo que salió inmediatamente. Sí, eso es
1: curioso. Sí.
0: Entonces sirvió para darle como una especie de leyenda al. Eso acá no lo vivimos, porque nosotros como no teníamos acá revistas que. No, acá que fueran llegó internacionales. Todo tarde. Acá llegó el Mario Bros. No. Estrella de años después y listo. Pero en Norteamérica hay como mucha leyenda al respecto porque. Como hubo un desfase desde que salió uno y el otro O sea, en, en América recién había salido Mario Bros. 2 más o menos Cuando ya estaba saliendo el, el Super Mario Bros. 3 Entonces empezaban a llegar estas revistas de importación Que allá habían varias revistas como Game Pro, la Electronic Game Monthly Que empezaban a mostrar, pues este es el juego Empezaban a mostrar esas típicas fotos todas borrosas que andaban por ahí dando vueltas
1: El periodismo y... empezó a hacer lo suyo
0: Claro, incluso también estuvo esta película de Wizard que funcionó como parte de la campaña promocional de, de mostrar este juego en Occidente. ¿Tú viste esa película de Wizard, Pepe?
1: Sí, sí la vi hace tiempo.
0: Ah, la viste. Yo nunca la he visto ¿Sí? y la conozco. La he visto así como a pedazo de tanto review que he visto, pero nunca la he visto entera.
1: Sí, hay que verla como para requisito. Hay que verla porque hay que verla.
0: Sí, o sea... Vamos a decir, a
1: ah, la villa, es así.
0: Sí, la quiero ver algún día porque esa película, a, aparte de ser la primera vez que Occidente veía de forma oficial Super Mario Bros. 3, también funcionaba como producto publicitario porque se mostraban muchas cosas de Nintendo. Exacto. Se veían muchas personas jugando en consolas. Y me acuerdo cuando yo era chico, veía algo en la tele de juego y era como, oh, mira, mira. Como que llamaba la eso? atención. <risa> Un
1: comercial, Entonces, algo, en la noticia.
0: Ahí también se mostraba esta línea telefónica de Nintendo, donde tú podías llamar como para pedir trucos. Claro. ¿Cachai? Sí, porque sí. si tú eras un norteamericano y estabais como en una etapa pegado, podías llamar, oye, ayúdenme. Y creo que era Yo carísimo. Yo pago
1: mis ¿no? impuestos, quiero mi libertad y América y quiero que me pasen los juegos,
0: claro. Claro, y había unos tipos ahí que te ayudaban y era carísima esa línea. Creo que eso también se ve <risa> en, la, en la película. Se ven sí, en el arcade, también. los player choice. O sea. Es un placement de Nintendo, hay muchas cosas de. Sí, ¿Doble de Dragon
1: Nintendo. de Ness en arcade?
0: También. <risa> Cuando hace Tiene arte de horror de la película. No, pero ese POUX, yo también entiendo, si es de los Player Choice. Es de, de esa. No, de esa pa, pa, versión. seguro,
1: la verdad. Bueno, es de bueno, esas hacer, versiones hacer, de, de Ya.
0: Pero. Bueno. Pero el y, gabinete y que
1: salía en la película no era un Player Choice, ese si es el punto.
0: Ah, <risa> sí, ahí sería cualquier eh. cosa.
1: Sí.
0: Al menos ya en esa en esa etapa ya América ya estaba Como un poco esperando Estados Unidos este juego Y, y esta fue como la guinda de la torta Cuando los cabros chicos estaban todos locos Y esto claro tiene, tiene que haber sido un poco antes de la campaña navideña Que es cuando más se vende Y bueno, y sale Super Mario Bros. 3 en América Y vuelve a ser un éxito de ventas También rompiendo la... Porque a diferencia de Japón, en ese momento Nintendo en América casi no tenía rival. Era como posición dominante en el mercado absoluta.
1: En aquel momento.
0: Sí, eh. porque Genesis salió un tiempo después en América. PC Engine, Turbo Graphics no existía todavía acá. Claro. Y quizá Master System andaba por ahí, pero no, nunca fue como un gran competidor tampoco de, mm. de Nintendo en América al menos. Entonces, con esta estrategia de nutrir la marca de Mario Bros, cuando ellos llegan con la NES, cuando lanzan este Super Mario Bros 2 modificado, y después lanzar el Super Mario Bros 3, o sea, Nintendo ya... hizo muy bien la pega, diría yo. Sí. Ahí las ventas... O sea, se llevaban toda la, la parte del, de la torta solito, no, no tenían ni, mm. ni siquiera competencia. ¿Tú, no te había alcanzado a preguntar, Pepe, tú el Mario 2 y el 3, los ¿Jugaste también en su momento como en la, en la consola? ¿Lo viniste a conocer más, de, más después, por así decirlo?
1: Eh, yo conocí primero el 3 antes que el 2.
0: Ah, o sea, te, se te hizo más raro el 2 también cuando lo jugaste.
1: Se me hizo más mar... No, 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 mm. no. Nunca se me hizo raro en, en el sentido de que. De que no me pareció como un Mario. No, no nunca pensé en eso, la verdad. Pero. encontraba que. Se notaba que. El... que. Claro, jugar jugar el 3 antes que el 2 se nota la diferencia porque el, el 3 es mucho más dinámico es más rápido te da más libertad el personaje el 2 no, el 2 es más más plano en ese sentido que no tenía esta no te presentaba como un, ese tablero que tú decís, ese mapa mm. donde tú podías ver como la, la la inmensidad del mundo digamos eso era algo, lo, como lo que más la diferencia más que yo he notado por lo menos eh, y lo otro es que en ese tiempo yo no tenía la Nintendo. Pues. Yo, la, yo Nintendo la tuve mucho más adelante. Eh, y siempre estuve como medio desfasado la consola. Nintendo lo, lo llegué a tener ya cuando ya era más grande ya. Casi, casi toda esa época de la NES yo la viví con un 2600 O sea, igual jugaba yeah. a la NES porque mis porque amigos tenían el Nintendo. Si no, no, no me quedé sin jugar. Pero yeah. yo en la casa tenía la Atari, pues. tenía Metari.
0: De hecho, era... Ah, en... ¿tú, ¿Tú eres Atari 2600?
1: Atari 2600.
0: De hecho, no ese, mi...
1: ese mismo año que yo te, que yo te dije en delante que que conocí el Mario en la casa de este familiar, mm -hmm. ese mismo año, la Navidad de ese año, mi papá me compró Atari 2600.
0: Ah, oh, y tú quedaste me... con drama. <risa> ¿O, no, ¿O te dio no, lo no, mismo? No,
1: no, 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 para nada, no. De hecho, todo lo contrario. Porque en ese tiempo yo no, no hacía mucho la diferencia entre... Esto de que Nintendo era más moderno y todo...
0: Ah, para ti era un juego eh,
1: nomás. Era un juego. Y aparte que... Yo tuve la suerte de tener un 2600 pirata. Que era un 2600 que tenía 128 juegos en la memoria. Entonces nunca me aburrí. Nunca me aburrí... Lo, lo único que quizás me gustaba de la Nintendo es que podía jugar más juegos con de, de a dos jugadores. Porque... Está este tema también de que acá en Chile, eh, si bien fue masivo en Nintendo, pero no así, no fue tan masivo la versión original de Nintendo. Porque aquí en Chile tuvimos el tema de la piratería, que es bien fuerte. Y se dio harto el tema de las consolas piratas, estas consolas que tenían eh, cierto número de juegos en la memoria. Y lo bueno es que en estos juegos venían harto juegos de dos jugadores. Entonces, cuando nos gustábamos jugar Nintendo, jugábamos a Nintendo Pirata y jugábamos el Contra, jugábamos el Mario jugábamos el B jugábamos montones de juegos bo. o sea, cantidad de juegos que, que los niños que tenían la, la consola original nunca podían jugar o que estaban obligados a jugar juegos arrendándolos, gastando plata pero nosotros teníamos la idea sí, que teníamos piratas porque teníamos en la memoria
0: al menos en Nintendo, la, la NES original, yo creo que fue como un mitad y mitad. Porque mm. yo, por ejemplo, en su momento tuve la, la Nintendo original y, y lo que te decía, al menos acá en Santiago, se veía harto. No, no era que se veía ah, un imagino, solo pirata. Bro. Yo creo que claro. incluso las piratas empezaron a llegar hasta después. Porque venían con esta idea de que era igual la consola, te permitía jugar los mismos juegos y además tenían el juego incorporado. Entonces... Sí, claro, que como como la... fue... Lo, fue... Era como en... la novedad
1: Claro, en mi caso fue así Porque como te dije, yo igual estuve tu, desfasado ¿cachai? Entonces yo jugué sí. el, Tuve el Nintendo mucho después y fue la pirata Porque ya estaban en Ya estaba en el mercado de las piratas
0: Sí, Incluso lo que pasaba con estas consolas Clones, es que también muchas veces El sonido y ciertos gráficos No era idéntico a una consola original Pero yo, mi ojo de niño, nunca me di cuenta En verdad, para mí era, era igual Pero sí había diferencias
1: Mira, lo que yo sí sé es que hubieron clones y clones hay, hay una línea de clones de los primeros clones que el hardware es bastante similar es bastante igual eso de que de que se, se dice de que suenan distintos y que se ve distinto los colores, eso vino a pasar después porque hubo otra etapa después de los clones cuando cuando no, no se recreaba el hardware tal cual, sino que se hacía este como especie de hardware que que es El
0: que el el ya viene a ser ya Esa es como la versión bastante claro, mucho de... después. Sí, pero incluso con estos es... clones discretos Cuando son de los antiguos Igual habían diferencias ¿No? Y te lo mencionaba porque Super Mario de los 3 Como uno de los juegos más demandantes Por así decirlo, de hardware a nivel de Nintendo Ese es como uno de los acusetes Cuando tú lo probas en un clon Se, se suele escuchar oh. distinto Se te suele ver distinto en algunas cosas a mí
1: no me ocurrió, a mí no me ocurrió Yo todavía tengo en mi poder mi mm. clon de ese tiempo Y jugué Mario 3 en ese clon Todos esos años Nunca pasó nada mm. Bueno, bueno Quizás quizá fui afortunado De tener una de las
0: y también uno no se daba cuenta cuando era chico Si al final esas cosas pasaban coladas Así como
1: ¿Pero a qué, pero a qué te refería en, en, es que, es que en, son, en detalles que son
0: son temas super sutiles que algunos sonidos suenan distintos que algunas líneas mm -hmm. son temas así ah, a, a bueno, bueno sí no
1: quizás no me di cuenta
0: yo, yo creo que nadie se da cuenta yo no me da, nadie se da cuenta con eso eh, pero eso era para comentarte que Super Mario Bros 3. Eh, era de los juegos que más empezaba ya a hacer como uso del, el, del hardware de NES porque mm -hmm. claro si ustedes comparan los primeros juegos de NES la primera horneada fueron estos juegos como tenis golf béisbol soccer que eran como un deporte prácticamente claro. eh, si comparan eso al salto que llegamos después con Super Mario Bros 3 es como un mundo de diferencia y era todo la misma consola claro. entonces Mario Bros 3 fue una un gran cierre de trilogía porque en la NES tenemos esta trilogía de, de los Super Mario Bros que fue como la mejor manera de terminarlo un juego que fue todo lo que nos prometían los, los juegos anteriores. Multiplicado como por 10. Con mundo más grande sí, bueno. Con mejores gráficos. La música también seguía siendo muy buena. Este le agregaron hasta percusiones. Este es un juego que tiene como medio onda rellena en, en algunos temas. Y sí. unas <risa> ondas como percusiones. Suena también muy distinto a lo que uno venía escuchando en, en los otros juegos. Y, y nada, pues yo creo que ese fue como uno de los grandes de, de la consola que... Que hasta el día de hoy se suele mencionar como uno de los, me de los mejores juegos de, de Mario Bros. clásico. Suele salir este, el Super Mario Bros. 3, y el que viene después. Ahí como que suele mm -hmm. estar la la disyuntiva En tu caso, ¿cuál es tu Mario favorito, Pepe? ¿Mi
1: Mario favorito? ¡Oh! Difícil. Difícil. Yo creo que estoy entre el 1 y el 3. El, el Mario de Super Nintendo a mí me gusta pero no lo jugué tanto en su tiempo como para decirte que, que me haya marcado tanto yeah. yo creo que esta, la, la pelea está en el 1 y el 3 yo, yo creo que el 3 yo creo que el 3 y para qué estamos con, con el 3 fue el que más jugué y si no lo elijo no, si no lo elijo de lleno es porque para no querer desmerecer el resto pero sí yo creo que el 3 es sin duda el que más marcó a muchos
0: te haría un chocale si estuviéramos cerca, pero estamos a la distancia. <risa> no, yo creo que si me dicen cuál fue el mejor Mario de NES, yo creo que técnicamente va a ser el 3. Pero claro. también a mí pasa que en mi corazón está mucho el 1. <risa> Entonces me cuesta hacer esa... sí, eso Sí, pero es lo
1: mismo pasa a mí.
0: Y Entonces el 2 para mí sigue... Igual
1: lo jugué harto.
0: A mí me gusta harto el 2, pero puedo decir que me gusta más el 1 y el 3. Yo también estoy en eso... Sí, claro. Todo el rato en los Mario Clásicos. Porque... Ah bueno, si, si quieres presenta tú el, el Mario World así como qué pasó después o, o me lanzo no, yo dale como... tú, No,
1: dale
0: va. Ya, eh, pasa que ya a estas alturas eh, Nintendo ya no... O sea, Chigeru Miyamoto como siendo este diseñador que, que, que toma su desafío y todo, él sentía que a estas alturas ya no tenía mucho que ya mostrar de, de Mario también en, en Nintendo entonces era el momento de que Mario tuviera una aparición en la siguiente consola de Nintendo, que... Que en esa época ya, ya se estaba desarrollando. Hay que pensar y, que. Y
1: nuevamente vemos a Mario como el personaje que, que presenta esta tecnología nueva.
0: Como suele ser claro de Nintendo, Mario siempre es como el anfitrión. Y, y es de los primeros juegos de las consolas. Eso es como la trinidad. Yo, yo creo que Mario suele ser el primer título de Nintendo, habitualmente. Suele ser el que demuestra el, el hardware también Siempre utiliza de una forma muy Muy bien el hardware de la consola Como una buena carta de presentación y por Exacto. tercer lugar, sí. es uno de los juegos Que termina siendo más trascendental En la consola, siempre Los Mario, hasta el día de hoy Son los juegos más cotizados, los que más recordamos Porque Esa también es la intención de, de haber hecho este especial De que a veces como Mario es tan icónico Y tan representativo tal ah, Mario, el juego así como que es simpático y todo que todos Pero lo cachan. Todos, todos que todo lo, lo cachan lo y, y por eso. Y claro, y como que por eso pasa a ser algo como muy. muy chatarra. Y, y yo creo que sí. no. Mario, sobre todo en esta etapa, son unos juegazos a nivel diseño, a nivel. Eh, jugabilidad, a nivel de música y a nivel cultural. Yo diría que por eso al final mm. termina siendo como ese personaje ícono. Yo eh, creo que Mario le, le, ha, le ha
1: tocado esa. esa como como mala fama digamos de que. de que el Mario lo, da, lo dan por sentado. Po. O sea, ahí está el Mario, el Mario es lo que es, pero no nos ponemos en el lugar de que hubiese sido de todo esto sin Mario. Po.
0: Claro, o sea, ahí está, la, ahí está el valor, valor, bien po. distinto. Mm. Claro.
1: ¿Qué, ¿Qué es lo que tenemos ahora gracias a Mario? Sí, mm. claro, es, es obvio que todos conocen Mario, todos tenemos el cartucho de Mario es como el juego que todos han jugado ya Pero por algo esto
0: Sí, y Mira, lo que te comentaba Antes, Super Mario Bros. 3 Si bien se lanzó en el 88 En Japón en América este juego recién fue lanzado en el 90 Imagínate que por uh -huh. eso hubo todas estas leyendas de Mario Que todos lo conocían que, las claro, fotos, hubo que harto de tiempo Blizzard, para poder anticiparlo Hubo harto tiempo Y en Europa, uh -huh. el territorio PAL Acá estoy viendo, acá está la q En 91 recién salió Super Mario Mira. Bros. 3 Imagínense cómo están Ahora que estamos hablando mucho de De que los juegos se lanzan prácticamente simultáneo en el mundo Sobre todo en uh -huh. descarga digital en esa época podían haber años de diferencia entre un mercado y el otro mm. porque eh, lo que les mencionaba adelante, ya Mario cerró de forma perfecta, diría yo esta trilogía en NES y, y el equipo siendo los creativos que son, no podían estar también sin hacer nada, ya empezaron a pensar la siguiente eh, sí. interacción de Mario en esta nueva plataforma, que iba a ser el Oye, pare Super Famicom Dime. paréntesis,
1: ¿cómo habrá sido el, Mar el Mario 3 en PAL a 50 Hz? Le
0: jugado. Le ajustaron la velocidad, sí, creo que eh, ¿Sí? esos juegos que se ajustaron, sí. Ah, ya. Yeah. Que me dio sí. la curiosidad
1: porque nunca me lo imaginé.
0: <risa> sí, ese es el dato ñoño que en esa época como habían normas y estándares de video distintos entre sí, América por... y Europa. En Europa los juegos. Por la
1: electricidad, yo creo, con el flujo eh... de voltaje, no?
0: No, no, fue en decisiones, de, de que PAL tenía ciertas ventajas y tenía ciertas desventajas Entonces yeah. ahí sí, cada claro. mercado tenía que elegir con cuál se quedaba mm -hmm. Y cuando lanzaban estos juegos en, en Europa, para el mercado PAL, como eran juegos que se diseñaban O en Japón principalmente, o en Norteamérica en algunos casos Se diseñaban para NTSC, que era el estándar que por suerte nos tocó a nosotros en su momento mm -hmm. Y cuando los pasaban al mercado europeo Tenían que el juego adaptarlo a PAL Tenían que bajar un En este caso era aumentar un poco la velocidad Para que el... la... la rebaja normal del PAL Se vea compensada Por así decirlo sí. Pero ese proceso no lo hacían en todos los juegos Entonces los títulos más grandes Por así decirlo, los más conocidos Sí se adaptaban Pero había muchos que llegaban tal cual y por ende sí, se por... terminaban viendo como un poco más, más lento. Pero sí. en este caso, Super Mario Bros. T se adaptaban. Por eso yeah. se demoraban tanto, seguramente, en, en llegar.
1: Ah, ok. Sí, pues ahí que llegar. Quizá eso es como una de las razones por la que se, 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 existía tan marcado este esta diferencia de tiempo con los lanzamientos. En, en, sí. en aquellos tiempos, por lo menos, en la sí, época son, de los 8 bits que,
0: que terminaban. Y, y... y 32 creo que también. Sí, todavía. Bueno, y en esta época fue en el año 1990, ya, ya estamos pasando a esta, a esta nueva década, cuando se lanzó en Japón el Super Famicom, y, y miren, todavía no salía el Super Mario Bros. 3, por ejemplo, en, en Europa, y recién estaba saliendo en, en América, mientras que en Japón ya se estaba lanzando esta nueva consola de, de sí. 16-bit que todos conoceríamos después como la Super Nintendo, que quizá la consola más popular de esta época también de, de Nintendo. Y para lanzar esta consola, eh, qué mejor embajador que Mario. Entonces, una vez más, este equipo de, de desarrollo liderado por, <coughs> por Shigeru Miyamoto, Tezuka, Koji Kondo, lo, lo mismo de siempre. En este caso, sí, están los mismos y, y se agregan. Hay personajes que entran y salen. Son también otra, otras personas del equipo, pero este, este como trío, por así llamarlo, de diseñador y de músico, siguen estando presentes en todos estos juegos. Y ahí es cuando se lanza este juego Super Mario World que venía a ser el Mario que lanzaba esta nueva plataforma de 16 bits, siendo un juego que, que prometía también aún mucho más grande mejor sonido, <risa> mejores <risa> sí. gráficos Me
1: acordé y... del comercial el Super Mario de Super
0: Oye, ¿No acá en Chile, ¿cuál me decís esto?
1: ¿Ese, ese comercial japonés que sale Mario cantando Konnichiwa, konnichiwa
0: Oh, parece sí, que, que no Oh, no, no lo he visto
1: Sale Mario, Mario hablando en
0: japonés Ya, sí, lo voy a tener que buscar ahí entonces <risa> eh, Me perdí, ¿en qué parte estaba? De lanzamiento en Japón Sí, eh
1: sí, de, las ¿De las promociones algo así?
0: Sí, claro el Lanzaron en Japón y este juego sale Al año después en, en Norteamérica Eh... Al 91, yo creo que acá Chile también tiene que haber llegado harto tiempo después, porque yo en esa época estaba sí, full sí. jugando NES también. Yo, mm. Super Nintendo, lo vine a conocer un tiempo después. O sea, acá, acá la NES fue bastante popular y, y yo creo que el chicle se estiró un poco más justamente con la fama de los Mario Bros. El 1, 2 y 3, y, y todavía daba para eso. Eh, pero aún así cuando Esto como un poco off topic Cuando se lanza acá Después del Super Nintendo Acá hubieron unas campañas que usaban harto a Mario Bros Me acuerdo Acá habían Esto es full modo 90 Acá si ustedes recuerdan los tazos ¿Se acuerdan de estos tazos? Sí Acá sí, hubieron ¿cómo? unos de, de Mario Bros Que estuvieron muy fuertes Los,
1: los, los Pok que se llaman en Rollout.
0: Los Puck Aquí, que se, llaman,
1: aquí se llaman tazos yo los... lo que me acuerdo de la época Era las tapas y
0: yogur Siempre me acuerdo Eso de, decir. También, de sur también hubo Siempre, esa campaña no fuerte, pero yo, esas campañas fuertes Pero yo creo que esas campañas acá Llegaron después, no creo que hayan sido en el 91 Cuando lanzaron en Norteamérica Tienen que haber llegado en no, el 92, 92 después, 93 sí. Sí. Y, y lo de
1: los tazos era de Barcelona, no era de Berkis Sí, era la Barcel
0: era. Sí. Oye, vivía las caídas <risas> de carne Han estado ahí, y la pizza, <risas> los tazos pero está bien, estamos hablando de juegos de, de retro, de o sea, muerte. es parte de... Y este juego, claro, cuando sale acá después, en América, se vio acompañado de todo este tipo de, de acciones comerciales fuertes, publicitarias, porque ya Mario ya, ya era como ya el personaje reconocible, que como al mismo nivel que hablamos hoy, ahora ya mucho más famoso, pero yo creo que ya se había transformado, trae estos excelentes primeros juegos de NES, como este gran icono de los videojuegos de hecho, esa era la época que uno decía anda a jugar Nintendo vamos a jugar Nintendo, ¿qué estáis jugando Nintendo claro. de nuevo no como la Play hoy día es, anda a jugar Play quiero jugar Play, a vamos a jugar Play, Play. Play. Claro. hoy día es la Play, en ese momento Nintendo era el sustantivo que se usaba para decir ¿Qué, qué, aparato qué, 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 de juego que, consola,
1: Qué pena por los que jugaban Sega
0: <ríe> Sí, lo, los cegueros eran minoría. yo pues.
1: también sí. <ríe>
0: Y, y bueno, a, a nivel jugable Super Mario World Yo creo que La gran diferencia que tiene con los anteriores Es que también utilizaba muy bien El hardware nuevo eh, El chip de sonido Del Super Nintendo, por ejemplo Te permitía llegar a cosas que no se habían Escuchado antes en una NES El uso de transparencia sí. de, de esta consola Se usaba harto en este juego El tema del... El zoom que en Super Nintendo te permitía hacer unos zooms, entonces había unos sprites que se acercaban sí. que se alejaban, eso en la sí. primera etapa de juegos de Super Nintendo lo usaban harto. distorsionar eh,
1: gráficos, hacer como una especie de ese como fade pixelado que tenía.
0: Sí, cuando hacían y, transiciones de imagen. Efectivamente. Y el tema de los colores, o sea, cuando tú dices la cantidad de colores que se podían usar en un Nintendo, voy a tirar un número al boleo, no tengo este dato exacto ahora, no sé, serán... 550, algo así. Super Nintendo era como, oh, ahora tiene 16.000 colores que puede utilizar. Entonces era como, wow! así como demasiado. <risa> igual, igual era
1: chamullo, igual era, igual era chamuyo eso. No, no, es que esa, no esa, es la paleta.
0: esa es la paleta, claro. pero cuánto va a utilizar en la pantalla, eso es como distinto. Claro. Y yo, el, el Super Mario World, lo vine a jugar en la casa de un amigo, que yo me acuerdo que él era muy de esta onda de, de ir al persa vivo vivo. Hoy día sí, estamos ya. tirando todos los insights chilensi de Tazo, Barcel, Persa Biobío, estamos ahí. Pero está bien pues, yo, yo, no sí. soy,
1: yo no soy de Santiago, así que igual yo no sé, así que vale.
0: Sí, hay, hay para dar un poco de contexto a los que vengan un poco de afuera, acá en Santiago, capital de Chile, el Persa Biobío mm. ha sido como el lugar por excelencia donde se van a, a, a comercializar todo tipo de coleccionables y, y también otro tipo de cosas, muebles, computadores. Cuando, Entonces, cuando hablamos de Persa, dígase Feria
1: Libre, Feria de la fe
0: Sí, es como una feria, y no solo eso, porque también habían hartos puestos establecidos, por así decirlo No bueno, era es que solamente. ahí está la
1: diferencia que el persa aquí es, claro, es como una especie de feria libre, pero como con más variedad, digamos.
0: Claro y el, y el persa de Bio Bio, con, lo, con los años se han dado como todo fenómeno cultural eh, moda, tendencia ha tenido su versión en el, en el persa de Bio Bio. por ejemplo <ríe> sí. hay gente que va a comprar películas, hay gente que va a comprar ropa, hay gente que va a comprar juegos y el tema de los claro. juegos era muy fuerte yo me acuerdo que ya en la NES era fuerte, donde uno podía intercambiar juegos, tú ibas, pagabas tu juego y unas lucas y podías cambiarlo por otro. Y, y bueno, este amigo que era muy de esa onda de ir al Persa Bio Bio, él yo creo que fue una de las primeras personas que se tenía que haber comprado un Super Nintendo, porque incluso yo me acuerdo que tenía tres juegos. Tres juegos son los que pude jugar en su casa y fue como wow, así, el cambio de Nintendo a, a una Super Nintendo. Jugué Super Mario World, que lo encontraba buenísimo. Jugué Street Fighter II, que ese era otro <risa> juego que merece un especial sí. quizá más adelante. Sí. Y Super Star Wars, que también era un juego que aprovechaba muy bien el hardware de, de Super Nintendo por el tema de la música orquestal y todo eso. Mm. Y yo hago memoria que esto tiene que haber sido de las primeras consolas Super Nintendo que empezaban a llegar a, a, a Chile sobre todo. ...porque mi amigo tenía las versiones Super Famicom de, de los juegos. Si bien ¿Sí? teni, Si bien él tenía una Super Nintendo... ...y yo esto lo me pude dar cuenta años después... ...porque en ese momento no, no entendía. Si bien él tenía la Super Nintendo... ...tenía estas cajas que son más verticales de los juegos de Super Nintendo... ...que eran más largas. Y ¿Ya? yo me acuerdo que él cada vez que los jugábamos... los guardaba ahí, era como bien cuidadoso. Yo ahí recién estaba conociendo la consola... ...así que no, no sabía la diferencia... Así que había un mercado de juegos japoneses Y lo bueno también para que, para que lo sepan todos De que si ustedes tienen una consola americana Y quieren jugar juegos japoneses Lo único que tienen que hacer Es romper estos plásticos que tiene adentro El slot de los cartuchos Que son sí. como unos protectores Y los cartuchos entran y se pueden jugar Así que sí. pueden jugar todos los juegos De, de Super Famicom también
1: sí Es, una, es como una Modificación súper fácil de hacer
0: Sí, sí, es, es requiere reci... mayor, mayor y, y que no se ve tampoco fea visualmente porque eso no, es dentro no de la A menos no que uno
1: sea purista, que no, que no la quiero modificar, que está tal cual, no la quiero. No. Ya eh.
0: para todo, pero al sí. pero menos fácil hacer el proceso y y bueno, así fue como conocí estos juegos de Super Nintendo, que yo todavía tenía mi NES ahí humilde, mi juego. Conocí estos juegos de Super Nintendo, y dice... Ahí los bits era algo nuevo, nosotros no hablamos de 8, 16.
1: Ah, claro.
0: Más me hacía fuerza el Super Nintendo, como que esta es una mejor consola sí. y todo eso. Yo
1: no recuerdo cuándo empecé a ocupar eso de los bits. Probablemente lo, lo, lo descubrí con la, con la revista. La revista siempre como que hacían esa pega de como de instaurarte estas estos términos técnicos. Mm.
0: Pero. Ah, bueno. Y ahora, ahora que lo mencionas, eh, yo creo que algo que fue muy importante también para los consumidores acá locales, de que como ya, si bien primera vez jugué Super Nintendo donde mi amigo, ya sabíamos que iba a aparecer esa consola porque yo era un ávido lector de Club Nintendo. <risa> esa hermosa revista que existió, porque sigue existiendo Club Nintendo ahora, pero ya es como otra revista,
1: ya no... Ay, no sé, he escuchado tantas cosas. Parece, parece que sigue todavía, pero. O sea pero claro, en México.
0: si es que sigue, no es la misma la misma revista que nosotros leíamos, porque antes tenía otra más otro otro redactor, hoy no, de hecho ha hace poco tiempo atrás, hace unos meses, falleció una de las personas que era como clave de esa revista, que era Gus sí, Rodríguez, sí. que sí. La yo lo revista... conocía
1: porque tenía un canal de YouTube.
0: sí, esto es como off topic, pero la revista Club Nintendo que nosotros conocimos acá era una publicación principalmente mexicana como el, sí. el 80 del material era mexicano y algunas cosas se redactaban acá en Chile como para localizar un poco más el producto así como ciertas sí. cartas al editor algunas cosas así entonces yo me acuerdo que muchas de estas fotos que uno veía de los juegos cuando ponían los títulos la, las iniciales de tres letras ponían Gus entonces quién es Gus oh. y ahí claro con el tiempo pude aprender que Gus Rodríguez era uno de estos primeros redactores y editor de la revista Así que nos terminó impactando a nosotros. Yo leía todas las Club Nintendo cuando chico. O sea, de principio a fin, juegos que ni, ni siquiera tenía, me leía las guías, todo. Y ahí uno ya empezaba, ellos también te comentaban que iban a, a lanzar Nintendo esta nueva consola, el Street Fighter. Yo creo que en esa época, más que Mario, me, me llamaba mucho la atención el Street Fighter, porque también uno lo, lo conocía de los arcades. Y bueno, finalmente pude jugar este Mario World. Que al igual que dices tú, a Mario World a mí me gusta harto. Encuentro que es un juego que aprovecha mucho el Super Nintendo y todo. Pero siempre me quedó más chico que el Super Mario Bros. 3. Y esto es súper personal. Como que. Oh. Nunca lo he puesto en discusión de que hay gente que el Mario definitivo para ellos es el Mario World, así como de los clásicos. Yo, mmm, para mí el 3. Y... Mm. Pero an antes de ponernos en el verso, hablemos de lo, de lo bueno que tiene Mario World. Bueno, ya mencionamos que aprovecha muy bien el hardware, y, y también acá te presentan algunas cosas que, que no habíamos visto antes, como el tema de la capa de Mario que puede volar, eh, es un juego también que, que tiene hartos trucos, no sé si tú lo terminaste completo alguna vez Pepe, que...
1: No, no, lo, todavía lo tengo pendiente, Ya. Yeah. <ríe> algún día lo voy a hacer, Pero que son 96 y
0: Sí, yo bueno, cuando lo chico es. lo terminé full porque tú puedes terminar el juego normal y también puedes sacar ese típico mundo extra con algunas cosas sí. y después te cambia que todos los personajes del juego en vez de ser tortuga eh, tienen como una máscara de Mario son unos detalles ¡Ah!
1: No no sabía eso
0: <risas> O sea, claro, el juego también es, es bien amplio entonces mm. es, ese mote, ese nombre de Super Mario World hacía sentido también a eso que era como un juego... Más grande que los anteriores. Sí. Pero antes... Es que, que eso, que, Quiero tirarle un poco más de flores antes de empezar a compararlo con, con Super Mario Bros. 3. No sé qué otra Pero cosa... Si llamó...
1: Todas las flores, pues sí... Si, o sea, <coughs> para pa mí... O sea, como lo dijimos en el antes, si Mario, Mario 3 va a estar siempre en la mente de nosotros porque fue el que más marcó... Y llegó en un momento muy, muy justo, donde estábamos descubriendo el pasatiempo, por así decirlo nos estábamos encantando con los videojuegos pero ya yo creo que al, por lo menos para no, personas de nuestra edad, ya Super Nintendo ya venía como una, venía a marcar cierta madurez en el gamer, en el juego entonces que era, era como era, no sé, era como mejorar la fórmula que ya estaba o sea, la fórmula ya, ya, ya alcanzó un nivel eh, Digamos, no perfección, pero un nivel avanzado ya en, en el Mario 3 Y lo que hizo Mario World es tomar esta misma fórmula y expandirla aún más a todo lo que diera la consola Eso para mí el Mario World
0: Sí, claro, quizá ya no era el juego que nos impactaba, nos volaba tanto a la cabeza eh, Pero sí sabíamos que estábamos viendo un producto más refinado, más, más claro. pulcro en algunas cosas
1: Claro
0: eh, o sea, el juego claramente, si tú lo comparas de una con el Mario Bros. 3, se va a ver mejor, porque de hecho el hardware es mejor, lo que decíamos delante, más colores, más cosas. Pero antes de pasar a esta comparación odiosa que, que vamos a hacer, oye, uno de los temas también que Super Mario World trajo a la mesa fue Yoshi, que también hasta el día de hoy es quizá no. uno de los personajes más populares, la plata que han ganado con Yoshi, Nintendo... No. Después de Mario, yo creo que en esa franquicia Yoshi debe ser como otro de los personajes fuertes Que, que hasta sí. el día de hoy está protagonizando juegos de Yoshi mm. eh, Ya, pero pasemos a la comparación A mí algo que siempre me pasó con Super Mario World Es que a mí se me hizo un juego más plano a nivel de mundos, Siendo que me prometía el World Que Super Mario Bros. 3 Porque, como te decía antes En Super Mario Bros. 3 teníamos el mundo de, de agua El mundo de hielo teníamos el mundo gigante que para mí así como creativamente era boom, el último oh, mundo yeah. era de lava, de la para ha dónde iba ella. había yeah. un mundo que tú partías eh, bajo, como en la tierra tradicional y después tú ibas a las nubes y se veía el mundo sí. chiquitito, sí, había sí, un sí. mundo de, de plantas pirañas, o sea, para mí el, el Mario Bros. 3 siempre lo sentí más grande incluso que Super Mario World, que, que tenía un nombre oh. más grande y que venía de una consola más poderosa. A nivel de trajes también me pasaba eso Porque en Super Mario Bros. 3 tú tienes a Mario Normal, tienes a Mario Que dispara fuego, que están todos Tienes el Mario Mapache, el, el raccoon Tienes el Mario Tanuki También, que este cuando Esta versión como más japonesa Que se transforma en una estatua Que eso tiene un nombre también
1: eh, eso, ¿Qué cosa? ¿Qué
0: que Mario Bros. 3 estátua? un traje especial Que, sí, que Mario se transforma Claro
1: En un, en un jizo se llama llaman hasta todo
0: Sí, Son y creo que eso es que... un tema súper folclórico de Japón, el, el que sí, el, el tanuki sí. se transforme, porque si no lo ven sí. se puede transformar.
1: Es un elemento folclórico, de
0: mm.
1: los yokas y todo eso.
0: También tienes un traje de rana, también tienes <risa> un traje de Hammer Brothers que se ocupa re poco, sale como en dos sí. o tres etapas. Entonces eso a mí me dio la impresión siempre de que Mario Bros. 3, aparte de, obviamente, el impacto que lo conocí más chico, que fue de los principales juegos, siempre se me hizo más grande que Super Mario Bros. 3. Y yo creo que mm. Mario Bros. 3, por ejemplo, a nivel de, de trajes de Mario, tiene, aparte el tradicional, el de fuego y la capa. Tiene solamente eso. Claro. Y a nivel y a nivel de mundos tiene altos bosques, una etapas como sí, bajo tierra. Cierto. Pero sí, no tiene cierto, tan... como dices tú. No tiene tanta diferencia, no hay un mundo de hielo No hay sí. un mundo gigante, no hay un mundo Desierto, hay, hay algo parecido sí. Un desierto, pero Encuentro que tiene una paleta de colores Y estéticas mucho más acotada sí. eh, Yo creo que a nivel de, de trucos De segunda eh, Porque eso, hay muchas etapas en Mario World Que se pueden pasar de dos formas Una etapa como, el, la etapa normal Pero puedes sacar una llave que te da otra Otra, otra salida Eso fue como algo Que, hay, que sí es curioso, es como Exploro que el, el Mario
1: Claro, el Mario 3 eh, si bien es un juego tecnológicamente más limitado, abarcó más en sentido de conceptos de mundo, po. se veía mm. mucho más marcado el, el, el mundo de hielo, el, el mundo del desierto, sin embargo en Mario World vemos este que, que es todo un que es que ya no, no, no son tan solo los mundos, sino que es, es un solo mundo gigante mm. que está dividido en estas zonas que si bien Tampoco tienen mucha diferencia una con otra. Quizás a lo mejor se debió un poco a decisiones de concepto, no sé cómo, fue la, cómo fueron las decisiones que se tomaron en la mesa, pero quizás a lo mejor trataron de darle cierta consistencia al mundo completo para que no hubiera tantas diferencias. Se me ocurre a mí.
0: Sí, pues como decíamos adelante, quizás la fórmula la estaría más refinada. Ellos sabían que ciertos mundos quizás generaban críticas, que eran muy difíciles, entonces, claro, es más acotado Como bien dices tú, Super Mario World es un mm. gran mundo Que tiene ciertas diferencias en, Por zona Pero son mucho más similares entre sí Yo creo que no da para tanta diferencia Entre uno y el otro
1: O quizás, Entonces, o quizás, quizás A lo mejor no quisieron encerrarse Con quizás, a lo mejor Ya el mundo 6 va a ser todo hielo Quizás a lo mejor, no, pues podemos poner etapas de hielo quizás en el mundo 2 En el mundo 4, donde se nos no ocurra Quizás a lo mejor fue una estrategia como más... Fue todo lo... A lo mejor, pensarlo, hacer todo lo contrario. Sacarse las limitaciones de que está toda la etapa del desierto en, en, en el mundo 2, entonces... Sí, pero...
0: Sí, y, y como te digo, también son apreciaciones a nivel de gusto. Yo creo que... O sea, mm. si hay alguien escuchando que nos dice... Y, y va a pasar. O sea, yo crecí con Mario Bros. 3 y después conocí Mario World. Pero hay unos que nacieron con Super Mario World y ese va a ser el que llevan como... va en el corazón. Ah, y, van, va y van a, a defenderlo pasar. a capa y espada entonces entiendes. Hay, sí.
1: hay gente que creció con Nintendo 64
0: y juran que es la mejor consola. Sí, o sea yo en ningún caso <risa> quiero desmerecer a Super Mario World. Yo creo que es un gran juego un aporte más en la saga también pero a mí personalmente siempre se hizo más chico que Super Mario Bros. 3. Esa es como la... la no sé si crítica, pero es como el pero de por qué nunca enganché quizá tanto con ese Super Mario World, por así decirlo. Mm. Como si lo hice con los Marios de NES. Bueno, y la NES es mi consola mm -hmm. favorita. De hecho, así que sí. yo creo que por eso queda pero bastante. Si es cosa, claro.
1: O sea, al final mm. es un tema de experiencia de uno nomás. Sí. Mm. Pero tampoco está de más reconocer las ventajas de, de, cada, de cada. producto, digamos. Pues.
0: Oye, y un tema también de Super Mario World, que ya es como también un anexo. Este juego al día de hoy es uno de los más hackeados que existen en Super Nintendo. Oye,
1: o sea, pero que descriteriados.
0: Si, si ustedes se ponen. Si les gusta. A mí igual, como le digo, igual me gusta Super Mario World. Y si quieren encontrar más eh, niveles más desafíos van a encontrarse con millones de versiones que hasta el día de hoy siguen sí. lanzando los hackers que incluso por ejemplo mario bros es un juego que pesa si, si no mal recuerdo por ejemplo 4 megabits un juego de los primeros entonces pesa menos estos tipos lo que hacen es aumentar la memoria te pasas en un juego de 32 megas y, y le meten más etapas gráficos que nunca existieron yo, por ejemplo, hace poco estuve jugando un Hack que tiene etapas de Castlevania, eh, tiene etapas de Mega Man, es un popurrí de loco y, y son entretenidos. Entonces, eso se ha hecho harto también con, con Super Mario World. Bueno, están las versiones Kaizo, que son estas versiones difíciles. Pero eso es como un apéndice porque el juego original de por sí también da bastante horas de, de diversión es lo que le mencionaba, no todas las etapas se pueden pasar de una forma, sino que también tienen los segundos caminos como una, una forma B sí. de poder pasarlo, y ahí tienen harto también para, para mm. divertirse en Super Nintendo sí, como Mario, oficialmente este fue como el, el único juego de la consola a diferencia de la NES que tuvimos tres versiones porque si se si hicieron Otros juegos de Mario No sé qué tanto los podemos considerar Como de la, de la saga principal
1: Sí Claro eh, no, fue, no fueron secuelas directas Fueron Exploraciones de género distintos, Plataformas distintas eh, Eso, O sea eh, eh, Tecnologías eh, distintas
0: eh, Por ejemplo este juego en Japón eh, Lleva el, el Subtítulo de Super Mario Bros. 4 Super Mario World, así ese es como el nombre que tiene Ah, ¿sí? Sí, y, y algo así se hizo Cuando hubo una continuación de este juego Que, que no sé qué, qué, qué Tanto en detalle vamos a entrar Porque yo le digo a Pepe que para mí no es un juego De Mario como tal, aunque sí entiendo Por qué Que en Super Nintendo después se lanzó El Super Mario World 2 Y Ochi Island También lleva ese sí. título uh -huh. Eh... Pero para mí no, un juego de Mario, Yoshi Island. Yo creo que ese es el primer juego de Yoshi con personaje claro. de Mario, pero un juego de Yoshi. Sí. ¿Ahí que no podéis contar, Pepe?
1: Uh, pero es un juego de Yoshi porque uno maneja a Yoshi, porque uno es el personaje de Yoshi. Pero si sí, el juego es el mismo juego de plataforma, saltar sobre la tortuga, mundo 1, mundo 2, mundo 3, es la misma mecánica. Yo veo a Mario como, como, una, como un concepto, como un concepto, una mecánica.
0: Yo Más lo veo que... muy distinto porque oh. ya, ya no es solo saltar arriba de los personajes, el tema de los huevos importa harto, eh, que tú tienes como una forma de apuntar huevos. No, si,
1: si, lo, si lo pensáis ocurrió lo mismo con, con Doki Doki Pan y que soy
0: Mario 2. Mm. Y también está este tema es como, de que... Tu personaje ya no muere cuando te toca el enemigo, sino que acá uno Yoshi lleva a Mario guagua, es como una especie de precuela, se supone. No hemos hablado mucho de la historia de los Mario, pero no sé qué tanto podemos hablar, porque eso es algo que me gusta en la saga, que son historias súper simples. Eh, pero a ti cuando te pegan, te quitan la guagua y se pone a llorar. Y eso a mí como que me enfermaba esa guagua llorando, no, no podía tolerarla mucho. Y, y pasa el tiempo, y si se te acaba el tiempo recién muere tu personaje esas tantas mecánicas tiene distintas que por eso yo no lo considero que es un Mario como tal yeah. yo lo considero como su serie aparte, y de hecho después Yoshi tuvo un juego en Nintendo 64 después eh, sí. en Switch ahora también ha tenido otro juego, en Wii U y ya, ya tiene como su serie aparte mira, pero... yo, yo puedo, ent
1: puedo entender tu, tu postura en ese sentido pero para mí sí si tiene la misma mecánica, si tiene.. si cumple con, con los mismos requisitos, yo me, yo me, la agrego con Mario. O sea, obviamente no es Mario, es Yoshi, sí. es otro personaje. Pero. pero pero yo, yo lo abordo desde la abordo desde el. desde el sentido de que el mismo perso, per, eh, juego de plataforma, pasar la etapa, es la misma experiencia.
0: Sí, tiene harto de ¿No la se saga, se en sí, sí. Entonces
1: yo me quedo con eso al final.
0: Sí, igual para tirarle también un flores al a juego, eh, debo decir que también yo solo jugué en la época, porque claro, yo les contaba que Super Mario World los conocí en la consola de un amigo, pero después también yo tuve mi Super Nintendo cuando era chico y ahí pude jugar todos estos juegos. Oye, y siguiendo la tradición, mi primer juego cuando yo me compré un Super Nintendo fue este pack Hermoso. Miren, por algo también volvemos a lo mismo. Fue un pack que venía Super Mario All Stars. Tú lo mencionaste al comienzo pack? del podcast. Sí. que es un
1: divertido pack. Sí. <risa> <risa>
0: <risa> eh, un pack
1: de cervezas.
0: Sí, venía con un pack de chela. Cuando tú lo mencionaste, <risa> que Nintendo, cuando lanza el Super Nintendo, eh, bueno, salió con Mario World, pero con el, al, poco tiempo después lanzó una versión remasterizada de los primeros juegos que era el Mario All-Star, donde venía Super Mario Bros. 1, Mario Bros. 2 americano, Mario Bros. 3 y también por primera vez en América venía el Mario Bros. 2 japonés, que acá Exacto. le pusieron de los Levels sí. ahí fue la primera vez que nosotros sí. pudimos jugarlo
1: ahí fue la primera vez que yo lo conocí, ese juego
0: sí, y, y son buenas versiones porque son prácticamente a nivel jugable iguales que las versiones originales pero le agregan sí. toda una estética y gráficos de, de Super Nintendo que, que uh -huh. pueden ser mucho más valorados por los jugadores de esa, de esa instancia y me gustan ambos, tanto los clásicos como estas versiones All-Star y a mí cuando me regalan la, la Super Nintendo venía un cartucho que al día de hoy es súper cotizado que ya no lo tengo <ríe> que es el <risa> Super Mario All-Stars más Super Mario World
1: Ah,
0: así es ¿Ve? cotizado ¿Por qué? sí porque había pocos por eso no, no hay mucho ah, es más cotizado que la versión sola del Mario All Star y partir una consola con cuatro Mario o sea fue pasarme todos los Mario que ya había pasado alguna vez de nuevo con nuevos gráficos o sea era el, yo estaba en mi salsa no no, no necesitaba más en, en ese entonces y o sea
1: te estabas con la cuota
0: Satisfecha, de Mario. Sí, estaba listo ya. Pero bueno, después siguieron saliendo juegos y cuando sale este Yoshi Island, yo nunca me lo compré, pero sí un juego que llegó por mis manos, por estos préstamos y todo eso. Y debo decir que igual lo jugué harto. No, no es un juego que, que me disguste ni nada. De hecho, esos gráficos que son como hechos con lápices a mano, yo creo que a nivel de diseño eh, trajo cosas como bastante innovadoras.
1: Es que el Super Nintendo ya te permitía Tomarte esas libertades Ya de darle una línea de concepto a un juego uh -huh. Que es lo que pasó con Metroid también Lo que pasó con... O Street Fighter no Porque era una conversión de arcade Pero pasó con, con varias sagas Que comenzaron en el Super Nintendo Que tenían su propio eh, concepto En el sentido de su propia personalidad Ambientación Y eso en el, en el Nintendo era más difícil de hacer Se requería mucho más esfuerzo Pero en el Super Nintendo... Podíamos recrear este este esta estética visual, digamos, de crayones, texturas de papel, y eso a mí me encantó. Por lo menos a mí lo que más me gusta en, en, de Yoshi Island es la el, el estética.
0: Sí, buenísimo. Es lo, acá que, también. Es,
1: es lo que más me atrajo.
0: Y este juego también fue lanzado ya en el 95. Ya. ya se conocía bastante el hardware. Ya los juegos. Eh, Visualmente Tenía más efectos Más cosas Este juego también tenía un, El chip FX Incluso Sí, eso te
1: iba a decir mm,
0: Permitía a hacer cosas O sea cosas A, que... a, to
1: a todas estas toda esta Características visuales Que tenía Le agregáis como el... <coughs> Todas las bondades Del chip Super FX Tenía un Un juego que Que explotaba mucho el, el, La consola En términos de De, de presentación Digamos
0: Claro eh, si sí es como una versión un poco más. más kawaii, como dicen por ahí. Del mundo de Mario, porque hay como un Bowser guagua, Mario guagua. Eh. Quizá no era para todos los gustos, pero a mí en su momento me gustó harto. <risa> lo que sí siempre detesté el tema de la guagua. Así como cada vez que ya. te tocaran, escuchar esa guagua gritando, era como. Sí, oh".
1: Ya lo había dicho. <risa> el tema de la guagua.
0: Pero hace poco pude disfrutar en mi, mi, mi flashcard SD to SNES una versión de este juego donde le sacaron el grito de la guagua entonces ¿En esa serio? es la versión definitiva pero,
1: pero qué malvados, ¿por qué hacen eso así,
0: de, de hecho el, el hack era como que le sacaban todos los sonidos molestosos del juego porque también habían otros sonidos que algunos se quejaban que yo no, no me había dado cuenta pero era como, este hack le quita todos los annoying sound effects from the game que le quita todo estos sonidos molestosos y al menos yo por el tema de la guava lo agradezco y ese estuve jugándolo hace poco, avancé harto y, y sí, un juego ya. que me gusta harto pero ya. yo no lo considero gustó? muy de Mario me gustó más que la versión normal, pero no lo considero tan Mario, yo creo que ya es un juego distinto sí,
1: está bien, está bien
0: Bueno, eh, estos serían como los, los Marios que aparecieron en las primeras dos consolas de, de Nintendo de sobremesa, la Nintendo y la mm. Super Nintendo, eh, pero no quiero dejar de lado la, la saga de Mario Land, que también eran como los, yeah. los hermanos menores de, de, mm. de, de, esta, de estos juegos de, de Super Mario. Pero no estaban exentos de creatividad... De, de desarrollos también bastante particulares... De características que no se veían en los otros juegos... Y son bastante interesantes también... ¿Tú lo alcanzaste a jugar estos, Pepe? En su momento... Eh, muy
1: poco... Muy poco... No tuve la suerte de jugar mucho Game Boy en su momento...
0: ¿Lo pudiste jugar después ya con emuladores? Ese tipo de cosas...
1: Claro... sí. Uh
0: -huh. Mira yo cuando... Cuando era chico... Tuve una Game Boy original, la ladrillo, la, la cuadrada Y pasó por mis manos, no era uno de mis juegos, el Super Mario Land
1: yeah.
0: eh, Que es un juego que hasta el día de hoy a mí me gusta harto, Super Mario Land eh, Y es bastante distinto a los Mario tradicionales Sí, eh, sí Este juego, eh, el diseñador original, Shigeru Miyamoto, no participó en ello, y se nota No. no. Mm. Se nota. Se nota que este tipo estaba como Trabajando mucho en lo, en lo de las consolas grandes Entonces dijo ya, ustedes les dejo Esta tarea, porfa, háganlo, no sé cómo habrá sido La historia, pero al menos él no participa Activamente en ninguno De los Mario Land Pero sí En el primer Mario Land participa Otro crack, otro famoso De, de Nintendo que era Gunpei Yokoi Seguramente tú sí. también lo ubicás ahí, Pepe sí Gunpei Yokoi y el, era el, el creador de la pues. Claro, era como un diseñador industrial eh, sí. que, que tiene un perfil bastante Similar, pero a la vez distinto de Miyamoto Porque Miyamoto es como más un diseñador gráfico industrial Por así decirlo, tiene como más un, sí. un tema más artístico sí. Pero mientras Gunpei Yokoi yo lo veo que es como más A nivel industrial, como más, más ingeniero yo,
1: claro. Yokoi empezó Nintendo diseñando juguetes
0: Sí Muchos mm. de los juguetes eran diseñados por el Esos que mencionamos de antes, como el del claro, Baseball. El... Sí. Y, y claro, también diseñó el Game Boy. Y ya antes había participado, este es como dato ñoño también, con Shigeru Miyamoto estuvieron en Donkey Kong y Mario Bros, estos arcades originales. También estuvo Gunpei Yokoi haciendo algunas cosas. Mm. Entonces... Bueno, ¿qué es mejor que Gunpei Yokoi eh, también a cargo de este proyecto? O sea, él conocía harto del hardware, ya que lo había diseñado y había participado en su creación él. Y, y Mario Land es, es, es eso, es como una aproximación al mundo portátil de, de Mario, por, diseñado por otras personas, y, y por lo mismo tiene diferencias muy grandes sobre el Mario tradicional. Por ejemplo, algo que me llamaba la atención cuando yo lo veía de chico, era que tenía locaciones que parecían del mundo real. Habían sí. unos unos Moai, así como de la Isla de Pascua.
1: Mm,
0: eh, había como la finge,
1: un mundo... Las pirámides.
0: Unas pirámides. Entonces y decía, ¿qué onda? Este Mario está como recorriendo el mundo, algo así. <risa> y, y no, pues, o sea, es un tema que no tocamos delante porque... Yo creo que esa es la gracia de los Marios, como lo, lo mencionabas, es que en general los Marios tienen una historia re básica al menos todos los primeros, que no deja de ser una princesa que hay que rescatar. Mario está en un mundo de fantasía. Eh, eso es más o menos el Mario 1. En el 2 era es todo esto que era un sueño, y en el 3 se le extendió un poco más que cada reino había un rey que habían transformado en un animal. Mm -hmm. Bueno, en el caso de Mario Land, eh, funciona en otro reino, pero muy similar. Tampoco acá rescata a, a la princesa que todos conocemos, es otra, Daisy. Sí. Y, y si bien este nombre de fantasía tiene un nombre, son locaciones que están muy vinculadas a, a lugares reales del mundo. O sea, hay uno que está basado en Egipto prácticamente, el que decías tú con la esfinge y todo eso. Hay uno que está basado como en China, que es como la China antigua.
1: Sí, también.
0: Sí. Incluso andan estos enemigos que son estos como vampiros que saltan, que es como del folclore chino o algo claro. así. Eh, y está en la Isla de Pascua o sea para mí era como ver a Mario Bros relacionado con Chile en su momento porque <risa> si bien Isla de Pascua tiene poco que ver con la cultura local de Chile eh, continental es parte del territorio entonces era como llamativo sí. para, para nosotros y eso fue como de los factores que me llamaba la atención y aparte de que no sé, pero tiene otros detalles como que la, la música, no, ninguna se parece también a de, a de los Mario tradicionales, es una música que sí, también en etapas juegue...
1: de, etapa de shooter
0: eso, la, la etapa de shooter que en algún momento se pensaron hacer en el primer Super Mario se ¿Sí? implementaron acá, no sé si habrá sido coincidencia, le robaron la idea Miyamoto llamó todo no, autorizó. yo creo que le,
1: deben haber sido como estamos haciendo ideas nuevas, probemos esto o sea, ocupemos Mario Land como conejillo de india va a tu estrella nueva.
0: Claro, y el compositor también de este juego no es Koji Kondo, que es como el, el gran compositor que mencionábamos delante, pero es Hirokazu Tanaka, que también pero es él su... era igual de famoso. Sí, y pues, Hirokazu Tanaka también está en varios juegos, por ejemplo hizo la, la música de los Tetris de Game Boy, que es re famosa. De Metroid. Y, de ítanos? Metroid. Sí. En Game Boy se alucía harto Como que sabía explotar muy bien El, mm. el chip de sonido de la Game Boy y, y eso, este juego Con lo raro, con lo distinto que era Era llevar una aventura al portátil O sea, a mí me dio sensaciones Muy similares de lo que Probé yo con los otros Mario Pero una versión mucho más, más reducida pero sí hay que decir que la jugabilidad es un poco más tosca. Este juego, como que cuesta sí, un poco más manejar a Mario. Sí. Como que a veces mm. la gravedad te, te tira para abajo muy fuerte. <risa> sí. Porque, sobre todo, el Super Mario Bros. 1, yo creo que es un juego que ha envejecido muy bien a nivel de de, de eso. Y de como de, de cómo implementaron la jugabilidad y el control en el personaje. Todo el tema de la gravedad, sí. de la velocidad que hay, toma, de los saltos. Incluso. Puedo decir que está más pulido que, que el 2 y 3. Podría ser en algunas cosas. ¿Ah, sí? Mm, a
1: mí, la, pero... a mí la, 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 la mecánica física del Super Mario World siempre me causaron algo raro. Como que cuesta mucho controlar a Mario en el aire. Me encuentro yo en el, en el, el Mario tema Super de la, El
0: tema de la capa.
1: No el tema de la capa, sino el tema de cómo cuando Mario salta y tiene que llegar a. A, como plataformas muy altas es un poco confuso a ese hasta dónde llega, qué claro. tan alto, qué tan lejos llega Mario si sí,
0: puede ser yo creo que a nivel jugable claro el 1 el 3 son como mm. de los mejores y el World pueden ir después el 2 claro, ese es como un poco más eh, no, no tiene el mismo nivel como de, de pulcritud que tenían los otros pero al menos se compensaba okay. de que tenías cuatro jugabilidades distintas y todo eso
1: Claro, eso tiene que decir, porque el 2 tiene, tiene al final cuatro formas distintas de jugarlo.
0: Claro. Eso, eso es algo que en Mario Land se nota que no está muy pulido, el tema de la jugabilidad, pero también recién era primer de, como juego de salida de la consola prácticamente, eh, cuando salió en Japón, porque debemos recordar que después cuando se lanza en América, se pensaba utilizar este juego para el lanzamiento de la Game Boy en América. Pero a alguien se le ocurrió que era mejor utilizar Tetris. Porque iba a ser un juego que iba a tener una audiencia más grande. Y yo creo que la chuntaron. Porque Tetris... La
1: chuntaron medio. Sí, pues
0: fue un suceso. O sea, yo creo que a nivel de gusto personal me hubiese gustado más haber tenido un Mario quizá Pero mm. entiendo que Tetris fue un éxito mucho mayor en ese momento. O sea, a que Mario Land.
1: Es que era un título que se acomodaba muy bien en una portaria.
0: Sí. El Tetris. Sí, y que lo podían jugar también adultos, niños, porque mm. Mario Bros. hay que recordar que hasta ese momento seguía siendo un juego de niños y toda la temática si bien ahora somos viejos que estamos jugando, ya porque la historia ha dicho otra cosa, cómo han ido evolucionando todo este tema, pero hasta ese momento los juegos protagonizados por Mario y estos personajes eran de niños, mientras que Tetris era un juego para toda la familia, en verdad, no, no te daba una distinción de solo niño o solo adulto, mm. y eso lo vieron como bueno también al momento de lanzar el el Game Boy eh, bueno eso eh, Super Mario Land un gran juego eh, innovando con algunos temas como la, la etapa shooter que decías tú, incluso el último jefe también es, es, es una etapa shooter, ah creo
1: que sí, sí. Mm.
0: Eh, es un juego que yo lo he terminado también varias veces eh, me gusta harto y el que mencioné es, que es al... corto, es corto, sí, lo es terminar corto. terminar como media hora sí, es cortito y el que mencioné al comienzo del programa, que de todos los que hablamos ahora, que me faltaba por terminar, era el Super Mario Land 2. Ese, yeah. en mis 35 años, nunca lo había terminado y lo había jugado varias veces. Yo creo que eran por varios factores, que no, yo creo que ese juego nunca me llegó eh, original en consola, nunca pasó por mis manos, sino que lo pude ¿Y ese jugar como... Que jugaste anoche? Anoche. Hasta la ah, ya, una ya y media, qué, ya sé por qué. Dos de la mañana, ¿por qué? ¿Cuál crees tú que es la razón? Porque ahora se
1: puede, jugar, se puede jugar Game Boy en Flashcards.
0: Ah, sí, esa Maldición, era la ¡Maldición!
1: <risas> debería haberme comprado ese Flashcards.
0: <risas> ya, ya lo tendrás, ya lo tendrás. <risas> eh, claro, este juego no pasó por mis manos como original, así como en consola, entonces lo probé en emulador y todo eso. ¿Qué? Eh. Y claro, no sé, si yo, yo tengo un flashcard de Game Boy, acuérdate, pero es súper engorroso de utilizar. El sí, GB Smart. No, ¿sí
1: es el, ¿El UFO?
0: El Game Smart. Ah, no, no, no,
1: no lo conozco ese. Sí. Ah, flashcard de Game Boy, que es para la para portátil. Pa ah, pa no, no para, que para
0: poder utilizarlo en una Super Game Boy, por ejemplo. O sea, ya, también sí. podría haberlo hecho, pero ya ahora aprovechar. O sea, es que no sé ni dónde está ahora. Tengo que buscarlo, ah. tengo que conectar. Pero yeah. claro, aprovechando que ahora en la SD s NES Se pueden utilizar mm. juegos de Game Boy Estaba probándolo y dije Voy a jugar este juego Que es el único Mario que me falta De todos los que vamos a hablar mañana Y siempre he estado pendiente Y debo decir que Super Mario Land 2 Es un juego que visualmente Como que corrige todo lo que No hizo muy bien el antecesor porque Pero es que son muy
1: distintos Son muy distintos es que... muy... Hay años luz entre el 1 y el 2
0: el Mario Land 2 se parece a los juegos de NES. De partida. Porque sí, el Mario no, Land no se sí, parece no. a los juegos de NES. No. Es, como, es como una pulguita Mario. Es como más chiquitito. Eh, Mario Land 2 se parece a los juegos de NES. Tampoco está metido Miyamoto. en un diseño que, que se basaron en los diseños que tenía en la NES. pero A mí
1: siempre me da la sensación de que tuvieron más tiempo para hacer el 2. Se notó sí. mucho que el 1 lo hicieron apurado.
0: Yo no lo encuentro apurado. Yo encuentro que es como... El lanzamiento, o sea, se nota que manejaban menos el hardware y todo eso.
1: Por pues lo mismo, había que sacar un Mario para sacar la consola. Bo.
0: Sí, también. Pero razón. bueno,
1: quizás quizá a lo mejor también eh, manejaban mejores hardware. A, a nivel de código también estaba más, más. ¿Cómo se llama? Tenía más conocimiento. Bueno, ha sido varias cosas.
0: Sí. Y este juego, eso. Yo creo que vino a mejorar todo lo gráfico, la jugabilidad mejor. Igual sigue siendo un poco menos buenas que los de Nintendo y Super Nintendo, debo decirlo que igual es un poco también yeah. medio todos con el personaje a veces me caía, me moría por situaciones que yeah. que como no, que no detectaba bien la colisión eh, lo que sí debo decir que a nivel musical no me quedó casi ninguna melodía en la cabeza yo creo que el Mario Land tiene eso de que tengo varias melodías en la cabeza eh, y esta segunda parte no salvo como una, una pura canción que está bien al, al final del juego y, y también es súper es fácil. ¿Estás eh, bien son... de Taraka? No, es, es otro compositor, es Kazumi Totaka, que tiene también una canción que utiliza siempre, es como conocido. Oh. Eh, eso, el juego lo encontré súper fácil, son como 6-7 mundos que hay que pasar. Los pasé boom a la primera. Pero la última etapa, como que ahí dijeron, ya, ok, llegaste hasta la última, va, toma. Y la hicieron bien difícil. Entonces ahí me quedé pegado, porque me mataron en la última etapa. Y ya llevaba avanzado y dije, no, tengo que terminar esta cuestión. Y si te matan, tienes que volver a matar a todos los jefes, de nuevo a todos los boss. No puedes ir y jugar el último nivel, ¿cachai? Entonces tuve que matar a cada... O sea, tienes a cada... que
1: volver a, meter, volver a meterte a cada uno de los mundos anteriores para matar al jefe. y después... Solo el
0: boss. Y después Puta. pude ir al, al último mundo Que sí, la última etapa es difícil La tuve que jugar varias veces Hasta aprendérmela más o menos Y ahí ya pude avanzar Y ahí uno se encuentra con un viejo conocido Porque Mario Land 2 es la primera aparición de Wario También así como histórica ah, Wario es el, es el enemigo Es el jefe final de Super Mario Land 2 mm. En el primer Mario Land El último jefe es como Como un marciano Como un extraterrestre, algo así Sí. Y, y este incluso aparece también en el Mario Land 2 Pero aparece como un boss más Que se llama Tatanga, acá lo estaba buscando Y acá, claro, aparece el jefe como Wario Siendo que es un personaje súper popular también de Nintendo Ya tiene juegos propios Aparece colado en todos lados Pero esta fue la primera aparición que tuvo el señor Wario Incluso, ya esto también es como lo que me pasa con el Yoshi Que no sé qué tan Mario Land es Pero la tercera parte de Super Mario Land Es un juego de Wario al final Claro Porque se, se llama sí. también como Super Mario, Mario Land 2 Wario Land Algo así, entonces mm. Yo también no lo considero así como una Una secuela como tal de Mario Land Para mí Mario Land son el primero y el segundo El tercero ya es como otra saga Que... Mm en su momento jugué también es bastante entretenida pero te cambia un poco la mecánica más de exploración de búsqueda de sí, ellos
1: yo, yo creo que hay, hay cambios más drásticos porque los Warriors igual tiene como ataques distintos como es que yo creo que como personaje trataron de de darle esa distinción más marcada con en comparación con Mario porque como era esta contraparte de Mario la parte mala de Mario digamos lo hicieron eh, eh, con intención distinta a Wario claro. que, tiene, eso, que tiene ese eh. ataque como que, se, como que se tira con el cuerpo mm. yo puedo entender que claro es súper distinto del resto de los otros varios
0: por eso te menciono lo que es similar a lo que me pasa con el Yoshi porque Yoshi también puede pisar a los enemigos todo eso, pero el tema de comer y lanzar huevos es como muy importante acá Wario mm. también puede hacer eso puede pisar enemigos, todo eso, pero Puedes también pegarles con el hombro, tomarlos. Y, y claro, es más lento, Mario. Ahí como que la mecánica cambia harto. Entonces, ahí los considero que son como... Juegos que empiezan a correr en otra línea y al final ocupan el nombre más que nada. Como de. decirte, sí. oye, vengo de Mario, pero soy otra cosa.
1: Sí, claro.
0: Y hasta esta parte creo que ya cerramos los Marios que queríamos tocar en este primer... Eh... Especial, en esta primera parte del especial, que es el capítulo más largo que hemos grabado también hasta ahora. Ya llevamos como... De ¿Toda hora... la
1: cantidad de capítulos que llevamos?
0: Sí, pues llevamos dos horas y media a aunque hay unas partes que sí. yo tuve que dejar el, el estudio, <risa> tuve que arrancar. Así emergencia. Que, emergencia, claro. Eh, y nada, pues yo creo que como últimas palabras yo les diría que... No se queden con que Mario Bros. Son estos juegos, como decíamos, de Nate Que los populares, que los conocen todos. Y que por eso son como juegos chatarra. Son juegos que son... súper pulidos. Son tremendamente... Detall juegos con mucho detalle. Que mm -hmm. te van a entregar... Eh, una jugabilidad muy exquisita. Eh, unos diseños... Que eran impensados antes. Son muy innovadores en su momento. Melodías que hasta... Hasta el día que te mueras va a terminar recordándola. O sea, yo creo que todos tenemos cuantas melodías de De Mario en la cabeza. Porque ese señor Koigondo, cada vez que salió un juego, seguía inventando cosas, seguía inventando cosas. Y no paraba. Así que, que... ¿Cuáles son como tus impresiones en general, Pepe?
1: Yo no sé qué más seguir agregando que nos ha dicho. Es como, como, como decía al principio... Eh... Es tan simple como que ponerte en el lugar de, de qué serían los videojuegos, los videojuegos ahora sin Mario. Yo creo que en vez de, de seguir dando por sentado que está Mario ahí y que es el, el juego base, que es el juego que trae la consola, es valorar de que por algo está ahí, ¿no? es porque es un juego que representa a la, a la, no tanto a la empresa, sino que representa a, a toda la esencia que eran los videojuegos en ese entonces bueno, después ocurrieron más cosas la historia lo dice que vino Sega, vinieron otras empresas pero en su momento cuando, cuando Nintendo estuvo como a cargo de la bandera, por así decirlo lo hizo de una forma que ha permanecido en el tiempo y se ha quedado ahí y nadie lo ha sacado hasta el día de
0: hoy hasta el día de hoy sigue siendo un personaje muy muy valorado y como con mucha relevancia dentro de la industria, o sea sí.
1: Y, y, y tampoco quiero caer en el tema de que Nintendo versus Sega o sea, yo a mí me encanta Sega a mí lo que me ha, más me ha cautivado en los videojuegos son los arcades entonces, a mí Sega tiene un espacio súper importante en el corazón pero, pero no puedo tampoco eh, obviar que yo crecí con la Nintendo y porque fue la consola que para bien o para mal fue la más popular que hubo en este país y no lo puedo negar pues. y, y Mario fue Claro, fue la cara más visible de la consola Así que no podemos negar eso
0: Sí, po. Oye, hace poco estaba viendo también que Hasta el día de hoy los últimos Marios que están saliendo Siguen bajo la, la tutela, bajo la dirección de Shigeru Miyamoto Un caballero que ya tiene 67 años Así que sí, yo creo que la jubilación del señor Miyamoto Debe <risa> estar más pronto de lo que nosotros pensamos Así que es muy probable de que Mario va a tener que seguir, yo creo que ya es una máquina a mover plata No va, no va a parar porque deje de trabajar mm. el señor Miyamoto Pero es muy probable que quizá la última entrega de Mario De Mario Odyssey me refiero, de, de Nintendo Switch Sea quizá una de las últimas Así que veremos qué le depara también al futuro de, de Mario Cuando esté también en manos de otras personas Que como lo vimos en Mario Land pueden salir cosas buenas
1: Si me preguntáis a mí, yo no creo que se retire Miyamoto los japoneses no son muchos de, de retirarse.
0: Ya, hasta, no sé hasta si. Que, hasta <tose> queda Nintendo, hasta los 80.
1: Hasta que se muera, igual que Miyazaki. Miyazaki <tose> se va a morir dibujando. A Miyamoto yo lo veo en el mismo pedestal.
0: Qué heavy eso de, de Miyamoto que. Eh, imagínate cuántas empresas le deben haber ofrecido. Porradas de plata Para que se fuera a trabajar con ellos Pero Miyamoto muy en la antigua De, de trabajador japonés De la tradición sí. de la empresa Ha trabajado sí. siempre en Nintendo O sea, él partió mm. su Su carrera eh, En Nintendo, por así decirlo y, y hasta el día de hoy sigue ahí trabajando O sea, yo cacho que debe ser Accionista, <risa> algo porque no, no sé cómo lo retienen Aparte de este tema tradicional japonés Y todo del honor mm. Porque yo creo que cuánta empresas le deben haber ofrecido hoy evento a trabajar con nosotros, como se da mucho hoy en día. O sea, de un estudio llaman a otro y la plata es que y lo te que localizamos.
1: A... Lo que le pasa a estos viejos es cuando llegan a esa altura, porque ya se convierten en un rostro. Porque yo realmente no, no sé qué tan involucrado esté él en el juego. Porque si bien si bien es cierto, también la tecnología ha cambiado. Yo no creo que mi amo se siente a programar. Eso está claro que no lo hace. Pero sí es como. Es de hecho, él no programa. Activado.
0: Es diseñador, no, es como director. Claro.
1: Con... No, pero por decirte, ya no se, no se sienta en el taller a trabajar. ¿Cachai? Por así sí. decirlo. Pero es un tipo que está bien metido en el, como en la, en la, en la, en el carisma del juego. Que eso es lo que él, él, él le ha dado a todo, todos estos Sí, todo. por
0: pues, el final es el corazón de, de la mm. saga, por así decirlo.
1: Mm.
0: Oye, espero que este programa les haya servido como una, una pincelada, porque habían ciertos <risas> temas que no alcanzamos a tomar, pero ya hubiésemos estado hasta las 4 de la mañana hablando, porque en general hablamos de las versiones principales, originales de los juegos y del remake Mario All-Stars, pero cada uno de estos juegos tiene varias versiones también. Sí. Eh, por ejemplo, el Super Mario Bros. 1, hay una versión muy curiosa que es de un programa de radio, el All Night Nippon, Super Mario. Ah,
1: pero si nos ponemos... Nos ponemos sí, a pues ahí, vamos a, ahí vamos no. a estar hasta...
0: También están las no. versiones de Game Boy Advance, porque estos juegos, el 2 y el 3, se hicieron remake para Game Boy Advance, que le agregaron algunas cosas. O sea, si se quieren meter a, a ver qué cosas más hay, ahí tienen mucho para entretenerse, al menos esto fue como los juegos principales de la saga, las mm. versiones oficialmente lanzadas y el Super Mario All Stars. Y nada, porque quede la invitación Para que puedan jugar cada uno de estos juegos Dijimos que este era el primer capítulo especial Porque está la idea de hacer una segunda parte Pero no, no va a ser el próximo capítulo Van a tener que esperar no. un poco para eso Porque ya vendría la, la parte cuando esta saga Pasa a ser 3D principalmente Nos toca hablar de Super Mario 64 Super Mario Sunshine Super Mario Galaxy Super Mario Odyssey y ahí hay juegos un que. De, un
1: poquito de Mario RPG, que también se lo
0: parece. Sí, tú querías hablar de RPG, pero tampoco. A mí sí, me
1: gusta
0: que... mucho. Sí, sí. sí. Oye, sí, a propósito, yo siempre defiendo que los varios no tengan console... no tengan historia. <risa> que consola? ya estoy desvariando. Pero en ese juego me demostró que sí, pues se podía hacer algo con la historia y fuera interesante. Mm. Mm. Eh, así que nada, pues para otro capítulo que no va a ser el siguiente del podcast. Porque incluso me faltan algunos que terminar. Yo Sunshine, por ejemplo, es un juego que lo tengo pendiente hace años. Ese es el Mario que nunca me ha cautivado tanto y siempre trato de jugarlo y lo dejo ahí. Entonces quizás esta vez ah. es distinto. Así que yo te hago la invitación, Pepe, que tenemos que ponernos al día antes de grabar ese capítulo. ¿Te parece? ¿Como un desafío?
1: Ah, yo no sé. No sé cómo voy a estar de tiempo. Voy a hacer todo lo que va a poder, va a poder no,
0: jugar, pero, terminar. No sé, pero no sé si los hacerlo. puedo terminar,
1: pero pero lo voy a regresar yo sí. por ahí tengo yo creo el control de GameCube vamos a ver si funciona todavía <ríe> Para probar el el Sánchez tengo muchas ganas de probar el estos Mario es que no quisimos hablar
0: <ríe> hay muchos Marios también Mario que quieren ahí
1: fuera. estos Mario educacionales mm. Mario de tablero bueno a ver de hablar <ríe> Nos da como para pa cuatro partes.
0: Sí, porque claro, Mario dio también a toda esta... <coughs> B, como los Mario educacionales. Eh, sagas sí. que han tenido una relevancia que quizá más adelante podríamos hacer. Por ejemplo, un capítulo de Mario Kart. Porque esa saga corre ya como por una línea propia. Ha tenido tanta Exacto. relevancia sí. y, y ha crecido tanto. Que ya podemos hablar solo de Mario Kart. Porque es, es como otro mundo. Y hay juegos que... Que están ahí, como Mario Baseball, Mario... Strikers. Mario también. Oye, ¿cuál también, es Mario Baseball? Perdóname. ¿Cuál
1: es Mario Baseball?
0: Mario Baseball. Es que se llama como Sluggers, no me acuerdo, pero es de Baseball. Lo único que sé y está en Wii. No sé yo,
1: yo he visto el de tenis y el de fútbol, pero el de Baseball nunca lo he visto Ahí no
0: de Baseball también. Si Mario no me extrañaría la
1: que existiera porque los capos son locos para pa el Baseball,
0: pero nunca lo había escuchado. Sí, ya Mario haciendo cualquier cosa. O sea, Mario baile también andan por ahí, ¿no? Mario bailando. Mario en sí. la Olimpiada. Sí, con, con su amigo Mario, Sonic.
1: Mario a Las Vegas.
0: Pero eso será en otra ocasión. Quizá vamos a hacer el Mario B. Así como todos los episodios perdidos de, de Mario. Los lados B. Claro que ahí tiene harto que contar este caballero de bigote. Así que. Eso es por mi parte, Pepe. No sé si algo más por, por mencionar antes de irnos a.
1: Eh, oye, síganos en Facebook Tenemos página de Facebook ahora
0: En Facebook y próximamente En otras redes también
1: Sí, tenemos que decir todavía Pero Se viene la idea es que nos dejen comentarios <risa> El TikTok
0: de TikTok <risa> No
1: <risa> Snapchat, esa es tontera. Claro la, la idea es que nos dejen feedback, que nos dejen comentarios alguna crítica Algún comentario, o si nos quieren compartir Sus propias Sus propias vivencias con Mario y los videojuegos
0: por supuesto, <risa> Quizá también pueden salir ideas buenas, así como, eh chiquillos podrían hacer un capítulo de esto, de este otro ¿por qué no? yo creo que el próximo capítulo deberíamos empezar a, a tirar un poco más para occidente, hemos estado muy metidos con nuestro amigo Japo, pero ya también hay que mirar para, para otros lados que también hay cosas interesantes ¿Japo? ¿eh? Se viene especial Atari Jaguar, no, mentira <risa> <risa> Ya, yeah, eso ha sido CDI. todo por hoy. especial si Eso ha sido todo por hoy. Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes según corresponda. Hasta la próxima.
1: Chao, nos vemos.